0: Pon, pon, on
1: le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde. C'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la douzième de la saison <coughs> ce soir et comme chaque semaine, et oui, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui enfin après un long manque de réussite et aussi un ou deux buts de casquette, il faut le dire, a enfin signé son premier clean sheet de la saison FGT. Bonsoir, Idriss. Bonsoir,
0: Mathieu. Bonsoir à tous. Et euh, je suis assez déçu parce qu'on avait convié d'une autre présentation la dernière fois.
1: Je, mais tu sais, ça fait deux semaines qu'on n'a euh, ben voilà, voilà. pas, qu pas fait d'émission et je ne me rappelle plus. Ben mais voilà, tu tu ben me ben la, la rappelleras en antenne. privé.
0: pas grave. Mais oui, premier oui, clean sheet lors d'une défe... victoire. 4-0 oui, oui, oui. lundi. donc euh, voilà.
1: Euh, on ne racontera pas euh, le but que tu t'es pris il y a deux semaines, trois semaines. On peut,
0: je suis gardien, j'ai joué avec deux doigts en moins, donc voilà, c'est pas grave. <rire>
1: ouais, Déjà toujours, la prouesse. Toujours, toujours, toujours les excuses. <rire> avec nous également, un homme au sacré coup de fourchette, puisqu'il a enchaîné sandwich au figatelli, raclette, brunch et churros au Nutella ce week-end. Bonsoir à ah, j'avais la dalle.
2: Bonsoir, madame. Si tu veux, bonsoir
1: tout le monde. Ah oui, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de. Ah de, de, voilà. ouais, non, mais. Ah, j'avais la entre, dalle entre, entre, <rire> entre ça et Opagis, je les mets trop. Il n'y a, a plus d'arguments. avec Amas c'est. C'est fini.
2: Non, mais mentionne quand même que j'ai fait mon sport habituel quand même.
1: Ah oui, bah, ça, oui, ça, on mais le sait. On, on t'appelle bon, pas le Xerdan Chakiri de Saint-Charles pour rien. Hein <rire> C'est mieux t'avoir en photo qu'en pension, quoi, comme dirait l'autre.
0: <rire> C'est bah, allez. Présente <rire> Merwan, là, là, là on est en train de faire une émission, <rire> frère. Ouais, <est> tombé. <rire>
1: et, en, et enfin, toujours avec nous, vous l'avez entendu, l'auteur d'un excellent dossier chez nos amis de DZ Foot consacré à l'Algérie, sa diaspora. On en parle à antenne, les gars, et on recommande vivement d'aller le lire. C'est Merwan. Bonsoir Merwan.
3: Bonsoir messieurs, très content d'être là et euh, je suis très content de voir Kama, il a réussi à donner une autre con connotation à son surnom du boulevard du, 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 du frigo du boulevard national. <rire> Donc, euh, <rire> <très
0: content. rire> très content. Oui,
1: Merwan, on en a, a parlé rapidement euh, hors antenne, tu, tu peux nous parler vite fait de, de ce dossier, de ce papier que tu as fait chez, chez nos amis de DZ Foot, pour qui tu contribues notamment, euh, sur l'Algérie, sa diaspora, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement bah, avec plaisir. Bah, cette
3: semaine, j'ai publié donc, euh, donc un article, euh, un article donc sur l'Algérie et sa diaspora, et notamment centré sur la diaspora en France, donc euh, d'un angle un peu socio-historique. Euh, comment est-ce que finalement on peut définir les relations entre l'Algérie sa diaspora Comment est-ce que ça s'est euh, organisé à travers l'histoire Qu'est-ce qu'on peut en penser Et on aborde notamment le thème de la, binationali de la binationalité. C'est des sujets qui sont brûlants. Il y a c'est franchement passionné d'un côté de l'eau de la Méditerranée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ce, voir ça sur Desert Foot. Euh, merci, Matt, de me de, de donner quelques secondes pour en parler.
1: Il faut, il, faut, il faut promouvoir les, les travaux de qualité. C'était un travail de qualité. Donc, allez lire, allez lire ça. De toute façon, c'est nos copains des hein. aides foot On les a reçus ici. Mohamed Bradji, notamment, était venu nous voir. Donc, euh, on les connaît bien. C'est nos amis. Ils sont
0: toujours les bienvenus. On va se débrouiller pendant la canne de faire venir
1: Mohamed d'une manière ou d'une autre pour parler des joueurs de l'OM. Voilà, alors, que... <rire> alors que rien à voir, <rire> c'est juste histoire de l'avoir. <rire> J'ai tout compris. Les amis, une émission en deux parties ce soir. Alors, on va d'abord débriefer, bien sûr, le match hier soir, cette courte victoire de l'OM face à 3, alors, On va essayer d'analyser pourquoi l'OM maîtrise moins son sujet depuis plusieurs semaines on doit maligner les prestations terne, on va essayer de savoir pourquoi et on fera le tour évidemment sur les individualités on évaluera tout ça ensemble et puis en fin d'émission on se posera une question qui peut paraître un peu controversé de prime abord, mais qui n'est pas totalement injustifié, vous verrez. Est-ce que, comme le voudrait la légende, l'OM a réellement l'ADN de la Coupe d'Europe Et oui, encore une piteuse élimination européenne pour l'OM cette semaine, et qui reste aussi sur quelques résultats assez ridicules sur la scène continentale ces dernières saisons, et malgré quelques belles parenthèses enchantées comme en 2018, en 2014, en 2012, en 2004... Eh bien, c'est pas toujours tout rose, hein, la Coupe d'Europe et l'OM. Donc, on va, on va essayer de se poser la question. Est-ce que l'OM est-il vraiment une équipe de Coupe d'Europe D'ailleurs, vous pouvez commencer à nous à réagir, à nous donner votre avis sur le chat, sur Twitter. D'ailleurs, je vois que vous êtes très nombreux sur le, sur le live Twitch. Vous êtes 80, donc merci à tous. Je ne sais pas ce qui vous prend ce soir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner. Hein, merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à réagir à l'émission en direct. En tout cas, nous, on a du pain sur la planche. Donc, sans plus tarder, beaucoup de choses à dire. Passe ton ballon, saison 2, épisode 12. C'est parti, Idriss Jingle. Oh. Les gars, on va, on va commencer par le débrief de cette victoire hier de l'OM euh, face à l'estac de Laurent Batelès. Un but à zéro, un but de Paul Lirola en deuxième période. Euh, mais avant toute chose, avant de lancer les hostilités, la, la petite question traditionnelle, euh, stade vide, euh, l'épidémie de Covid-19 qui repart, la première vague de froid de l'année, une victoire terne et poussive de l'OM à domicile. Les gars, euh, ça vous fait quoi d'être revenu en
2: 2020 eh ben, J'ai eu peur de voir euh, André Villas-Boas <rire> sortir du bois euh, et parler de c'est quoi son terme là pour critiquer euh, les gens qui voulaient un peu décevant, le
0: décevants, décevants voilà c'est ah. ça
2: <rire> et nous nous matraquer avec ça non plus sérieusement c'était un match euh, très 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 laborieux mais bon vu euh, les derniers résultats on prend
1: c'est vrai qu'on a, on a le pression, pire de la, la un saison bon, ou...
2: un bon dans le passé là les gars avec le,
1: le stade à huis clos euh, cette victoire vraiment très poussie euh, pas de jeu Ouh. Wow, c'était vraiment, on a l'impression d'être à l'année dernière. En fait, c'était euh... dimanche
0: 21h. Si tu mettais ça samedi 17h, il y, avait un... il, y avait un... il y aurait eu un gros taux de sieste vers
1: la, la demi-heure de jeu. Oh, oui. ouais, ouais, là, je pense que ça aurait été terrible. Encore pire, à tre... le dimanche à 13h. Alors là, à part, pour, ceux,
0: pour ceux qui sont sur Twitch, voici ma réaction au coup de siffle final.
1: C'était pas parce qu'on a gagné, c'était juste parce que c'était fini. <rire> <rire> tu, Berlouin, Berlouin, tu disais le pire match de la saison. toi. Pour l'instant, pour toi, c'est le pire match du début de saison
3: bah euh, après là, euh, je, te, je te dis ça, je te dis ça à chaud sans forcément beaucoup de recul, mais ouais, en tout cas, moi, de j'ai jamais eu un match en tout cas, qui qui où, je, où je me suis autant embêté, en tout cas, devant un match de l'OM cette saison, euh, dans le contenu, c'était euh, franchement zéro. Euh, donc euh, ouais, je ne je, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, on est, je, je pense qu'on est dans le top 3, euh, top 2, peut-être même top 1, pire match de la saison, là, pour l'instant, avec Galatasaray évidemment. Et tout ça dans et la après, même semaine. Ouais, a... les matchs, euh, ah, il y a Lille Le match, aussi, hein.
1: était... ouais, le match à Lille, ah, Lille c'était cousu aussi. Après, Lille, on... aussi, Lille
0: Lille, on a été mauvais mais on n'a pas été chiant. Parce qu'à la limite, c'était drôle. Euh, là, pour le coup, hier, c'était vraiment... En, en, en Brésil, on est sur Twitch, on peut le dire, c'était chiant à mourir. Il n'y a pas de strike quoi, ah, comme sur YouTube. Ouais. C'était chiant à mourir. Moi, vraiment, hein, je l'ai dit hier. J'étais sur le plateau avec, euh, avec les, les potes du Faucéen. Si j'étais pas au Faucéen et qu'on faisait pas et qu'on faisait pas un passe-ton-ballon d'actu cette semaine, j'aurais pas regardé la fin du match. Si on avait un invité aujourd'hui et qu'on n'allait on pas parler du match, j'aurais pas regardé la fin. À la mi-temps, je faisais autre chose. Vraiment. Il y, avait, il y avait un très bon Warriors Clippers. Je me suis passé de ça pour regarder la, le match pour vous, pour vous offrir mon analyse et ma bonne humeur. Putain
1: ah ben merci, de, merci de me faire grâce de ça. C'était... On s'en remercie. Non mais les gars, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Euh, on va essayer de rentrer dans les détails. Euh, C'est vrai que ce n'est pas, pas le premier match ces dernières semaines qui, euh, qui, qui, qui nous déçoit. On a eu beaucoup de contre de contre-performance, notamment ben, ce, de ce match face à Galatasaray aussi, qui était très 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 moyen. Euh, Est-ce que vous avez euh, une explication sur euh, cette baisse de, de, de rendement de l'OM, ce jeu qui se délite de match en match, euh, ça dure depuis allez, hein, dire un mois, un bon mois et demi. Euh, les gars, comme ça, qu'est-ce euh, qu que vous avez une explication qui vous vient là tout de suite bah,
3: hum. Franchement non, c'est peut-être ça le plus frustrant, euh, c'est qu'on voit quand même que as, on est sur une série... Euh... Euh, je crois que sur les, euh, les 18 fin, depuis le début de saison tu gagnes uniquement 6 matchs certes un bon début de saison mais là pour le coup euh, les matchs passent se suivent, se ressemblent, les compositions tu les comprends pas forcément le projet de jeu en place tu sais pas forcément ce qui se passe non plus euh, la, la composition, notamment face à Galatasaray as cette ligne de 4 au milieu ces 4 milieux axiaux tu te dis mais en fait où est-ce qu'on va et c'est peut-être ça en fait, qui, est, euh, qui est le plus énervant cette saison c'est que plus que des mauvais choix c'est des choix que tu n'es même pas en mesure de de comprendre. Donc, euh, bon, en tout cas, c'est ça qui, qui me vient à l'esprit. Euh,
2: c'est vrai ouais, parce que, comme dit Merwan, euh, tu n'as pas forcément d'explication et c'est un peu frustrant, mais mine de rien, vous savez tous que euh, j'aime bien ce que propose euh, Jorge Sampaoli, mais euh, il a le droit d'être un peu moins inspiré. Je le trouvais un peu moins inspiré euh, dans ses choix récemment et couplé à ça, tu as quelques joueurs qui sont moins inspirés aussi. Euh, hier, je me suis pas mal attardé sur euh, la ligne euh, de 3 en défense. Et dans le système de Sampoli, les 3, défenseurs... A... Euh, axu... ah, dans ce... Quand tu avais le ballon, parfois quand même. Si, oh, c'était à 3, un une bonne partie du temps quand même. Oh, Attends, si, temps. Si, quand même. Oui, peut-être si. que j'avais une autre perception. Je... Et, et, dans, et dans ce système, les, les, les défenseurs centraux doivent casser euh, la ligne soit par la passe soit par le, les déplacements balle au pied. Et mine de rien, des mecs comme Saliba ou Perez qui sont capables de faire ça, qui l'ont montré à plusieurs reprises, hier, ils ont été très, très, très timides. Ils l'ont quasiment pas fait. Donc, euh, bah mine de rien, ça se ressent euh, sur le système de jeu global, à mon sens. Mais ce n'est pas l'unique raison, évidemment. Bah, euh, que... Tu sais que... Vas-y, vas-y. Vas
3: Excuse-moi, Matt. Euh, euh, ça, je trouve que c'est systématique des matchs où tu joues qu'à un joueur bas sur le terrain, hier c'était Gendouzi, c'est souvent été pas bien cette saison. Tu as un relais qui redescend au niveau des défenseurs centraux à 5-10 mètres. Ils ont peur du ballon. Euh, Et pour le coup, euh, même contre Lance, tu sais, tu avais, avais la ligne balerdi Loane Perez, Saliba. Et euh, bien qu'ayant Balerdi, qui est, est peut-être le défenseur qui essaye de, de prendre le plus d'initiative ball au pied, euh, et ben bah, as... Je suis très
2: content l'entendre dire. Souvent te couper, mais. <rire>
0: en,
3: en, en termes de réalisation, on peut, on peut en discuter, mais peu importe. En tout cas, en termes d'intention, c'était la même chose. Les mauvais matchs de l'OM cette saison, c'est à chaque fois que Sampaoli tête à mettre un relais, une pointe basse. Euh, enfin, c'est la pointe basse de rien du tout, mais un joueur uniquement qui redescend pour prendre le ballon. Et puis le reste, c'est uniquement excentré et le, le centre du terrain est complètement dégarni. Et à chaque fois, c'est ces matchs-là. Hier encore, ça l'était. Et pour le coup, bah, si je suis sali ballon de Pérez, je ne prends pas forcément le risque parce que de, de devant, tu n'as personne qui l'a donné.
1: Est-ce qu'on est qu n'a pas ça. Euh, aussi, euh, je suis désolé, je te coupe pas, hein, mais est-ce qu'on n'a pas aussi peut-être un peu trop responsabilisé les, euh, les centraux dans l'utilisation du ballon Ou, euh, bon là, ça se voit un petit peu moins, mais il y a encore quelques semaines, euh, les, les premiers relanceurs étaient quasiment meneurs de jeu, à savoir Saliba, Loane Perez. Il faisait des différences à la fois dans la relance et aussi au milieu de terrain, parce qu'il percutait beaucoup. Et au détriment, finalement, du milieu de terrain lui-même, où certains ont peut-être perdu de l'influence, est-ce que ça n'a pas aussi peut-être une explication sur... ça ben, rejette un petit peu ce que tu disais, ma avec une baisse de rendement de, de ces derniers-là, donc de, de Saliba et de Lone Perez.
2: Euh,
1: Pff, et et l'absence de Ballardier aussi,
2: peut-être. Pour moi, ce n'est pas une question de responsabiliser ou pas, c'est juste que ces joueurs-là sont dans une « mauvaise passe », entre guillemets, mais ils le sont tous en même temps. Rappelez-vous... En début de saison, par exemple, le match de Montpellier, tu avais des Saliba, Luan Pérez, qui n'hésitaient pas à monter jusqu'au 18 mètres, à, à dédoubler pour apporter du surnombre. Mais entre-temps, là, depuis euh, ces matchs-là, il y a eu quoi Tu as eu Saliba, par exemple, qui a fait une énorme erreur contre la Lazio, et depuis ce match, il est moins bien. Tu as Luan Pérez, qui a pris quelques rwandais derrière lui. Parfois, c'était de sa faute. Parfois, c'est à cause du système, de, justement, parce qu'il a abandonné sur, sur son côté gauche donc, il est un peu plus timoré. Et au final, ce surnombre qui, mine de rien, est essentiel de la part des défenseurs centraux dans ce système, ben, vu qu'il n'apporte plus ce surnombre, eh ben, au final, c'est très statique, notre, euh, notre jeu. Tu n'as pas, pas de mouvement. Et c'était criant, encore une fois. Et euh, Merwan évoquait aussi le fait qu'il y avait une sorte de « no man's land » au milieu, encore une fois, hier en première mi-temps, ça s'est énormément vu. Donc pour moi, ce n'est pas une question de responsabilité des joueurs ou autre. C'est juste qu'ils ont un moins bon rendement en même temps. Ça arrive. C'est comme ça.
0: Euh, juste, juste, les amis, je vous coupe deux secondes. Euh, breaking News, l'OM affrontera Canet-Rocheville en 32e de Coupe de France. Et Rocheville. Ça,
2: ça, ça, ça promet, ça. Club 2 n 3. Ça, va, euh, ça sent le bourbier, ça. Club 2 n 3 de la banlieue
0: de Cannes, voilà. Juste comme ça. Allez, je
1: voulais. À ne pas, voulais... pas confondre avec. Euh, avec aussi, on rien a à voir. Des, voilà, qui nous a, qui nous a ah, fait des Cane misères en dernier, ne pas euh... confondre avec eux.
0: J'embrasse son coach Farid Tabet qui a l'ami, euh... mais voilà. Bref. Je veux continuer. C'est pas loin de
3: Ama, moi, je vais, je vais, je vais aller un peu au-delà d'une méforme individuelle collective entre guillemets. Je trouve qu'il y a aussi un problème d'animation. Euh, d'animation défensive c'est que ton circuit de passe il est clairement identifié hier c'était uniquement euh, le relais d'un central vers Gendouzi et pour le coup excuse-moi que ce soit Lance, euh, 3 ou autre bah, tu le comprends assez rapidement tu deviens hyper stéréotypé tu te fais, euh, tu te fais presser euh, ça pousse aux erreurs individuelles et, et à mon sens quand tu n'as qu'un circuit de relance sur le plan défensif tu es hyper lisible et pour le coup tu t es, t es mis en difficulté 90% du temps et c'est ce qui caractérise pour moi ces matchs récemment c'est que bah L'animation, qu'elle soit défensive ou offensive, bah, elle est zéro. Et euh, pour le coup, bah, tout le monde est un peu jeté, euh, jeté dans, dans ce chaos collectif. Et donc, ça, ça t'entraîne bah, des erreurs individuelles, euh, une production collective qui est proche du néant. Et euh, je trouve ça assez problématique quand même, parce
2: que ça dure. Et on ne voit pas forcément ouais, je, le progrès. Je, je, je partage cet avis. Euh, trois hier a bien quadrillé le terrain, j'ai trouvé. Euh, n'avait peut-être pas grand-chose à faire pour quadriller le terrain, tellement il y avait hum, peu de mouvements. Et il y a une stade qui ne ment pas. Paul Lopez... Ça a été le joueur, il me semble, qui a touché le plus de ballons côté OM en première mi-temps. Et c'était stéréotypé. Il n'avait pas de solution devant lui. Qu'est-ce qu'il faisait Je relance sur le côté, à gauche ou à droite. Et finalement, bah, ça a donné beaucoup de déchets.
0: Alors, c'est euh, pas Lopez qui a touché le plus de ballons en première mi-temps. C'est le deuxième Marseille à avoir touché le plus de ballons sur la globalité du match, juste derrière Payet.
1: Ah, c'est en dit long. Ouais, c'est euh... vrai qu'il il avait... Il avait un manque de solutions qui était flagrant, il... il cherchait à chaque fois sur ses centraux, mais bon, c'était euh... voudrais... très ouais, stérile. Pour
0: ajouter un petit truc à ce que disent Merwane et, et, et Ama, je partage complètement l'analyse. Il euh, y a un truc moi, qui m'a marqué, c'est que hier euh, l'OM ne remporte que 45% de ses duels. Donc euh, oui, ici, on aime bien le, le football en toge, et le, football, le, le beau football, mais des fois, c'est bien de mettre des coups. C'est bien de gagner ces duels dans les airs J'aime bien, bien l'expression
1: de football en toge. <rire> <j
0: 'aime bien. rire> bah oui. ça, ça
3: peut paraître rudimentaire, ce qu'il dit, mais c'est super mais oui. important. Hein.
1: Bah oui, euh, et, il faut, ben, il faut gagner ces
3: duels. Vas -y, vas -y, Maron, ben, déjà, d'une part, le, le fait que Paul Lopez soit le, soit le gars qui a touché le plus de ballons, ça montre quand même qu'en défense, il y a eu peu de solutions et qu'on a souvent euh, battu en retraite. Et, et, et d'autre part aussi, pour part nuancer, joueur. parce que je sais que certains ont, 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 parfois, euh, ont parfois parlé du manque de réussite de Paul lopez, lopez pied. Euh, il a souvent, lui, lui aussi, été mis en pression. C'est une conséquence de ce manque de solutions, de cette mise sous pression du bloc défensif par Sayer. Et lui, il est obligé de balancer. Ensuite, euh, par rapport au duel, et le, il le souligne très bien Idriss, c'est qu'on a quand même, aujourd'hui, plus qu'une mauvaise animation, plus que des erreurs au niveau de la composition. C'est un manque de mouvement sans ballon, un manque d'état d'esprit collectif. Et finalement, la révolte a l'impression qu'elle ne peut venir de personne ou presque. Et ça, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je trouve ça hyper inquiétant. Oui,
0: complètement. Alors, après, moi, c'est ce, ce que je disais au fossé hier. Après, je te laisserai y aller. C'est une phrase qu'avait qu dit que l'année dernière, pardon, pas hier. Dans les passes t ballon qu'on faisait ensemble euh... Des et <rire> et c est, c est, il a l'impression, et moi j'ai eu cette impression là euh, hier, que les joueurs se sont euh, persuadés de leurs limites. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'avait dit Camillus à ce sujet. Oui, oui, c'était après, euh, après City où le match allait. City ouais, donc. Au et il avait dit ça, et, et je trouve que moi ça m'a marqué hier, je vois des joueurs qui prennent moins en moins d'initiatives, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus confiance à leur qualité, Lirola il dribble de moins en moins, même s'il si n'en réussissait pas beaucoup, si tu le mets à ce poste là, bah, si faut, il faut quand même qu'il essaye d'amener un peu de déséquilibre, il n'y a que Conrad qui joue encore avec, avec cette insouciance là, Gendouzi mine de rien, même si moi je trouve qu'il a été euh, le meilleur Marseillais hier, dans, 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 dans tout, je trouve qu'il a tenu l'équipe tactiquement parce qu'à des moments 3 pouvaient euh, pouvait nous mettre en danger bah, Gendouzi, balle au pied, il prend moins d'initiative Il a il... après peut-être que c'est des consignes d'aller de, de, s'exiler sur le côté dès qu'il a le ballon ah, mais il rentre moins dans l'axe, il rentre moins dans l'interline par rapport à ce qu'il faisait en début de saison je trouve ça assez dommage
1: Alors, On a évoqué quelques ah, soucis euh... Vas-y, vas-y, conclue et après on passe au sujet suivant, vas-y Meron Alors
3: Rapidement, moi je trouve justement que le no man's stand domino de terrain, ça force Gendouzi à à la fois venir hyper bas sur le terrain pour récupérer le ballon et à la fois remonter le ballon le long du terrain parce qu'il n'y bah, a personne. Oui. Et en fait, euh, maintenant ce qui, ce, qui, ce qui change dans cette OM c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs offensifs ou en tout cas de joueurs ouais, est même pas qui a qu dans moins, la de partie du terrain. Tu
0: as un maximum de joueurs offensifs ouais, par, par, par le compo d'équipe parce que je considère Lirola comme un joueur défensif.
1: Alors on a euh, évoqué les, les quelques problèmes euh, qui, qui, euh, qui affectent l'OM en ce moment, on parlera de Sampaoli un peu plus en profondeur dans quelques minutes, mais déjà est-ce que là vous voyez peut-être des, des axes d'amélioration, peut-être des signes encourageants pour remédier à, ce, à cette méforme dans le jeu de l'OM Est-ce qu'il y a des, des, voilà, des éléments comme ça qui vous poussent peut-être à l'optimisme les gars
0: Que Saint -Paoli démissionne
1: oh. <rire> Ouais, sans, sans tomber dans la caricature comme tu viens de le faire <rire> par exemple
3: bah, le fait qu'on ait touché le fond en vrai euh, je pense que la c'était quand même un fond et euh, 3 c'est quand, quand même sur le, entre guillemets, le même niveau de performance même si, euh, euh, même, si, même si tu gagnes donc je pense en tout cas moi euh, et ça peut paraître paradoxal le fait qu'on ait touché le fond et le fait que maintenant je pense que les lacunes elles sont criantes pour tout le monde et même pour Pauli euh, et en tout cas je l'espère et j'espère justement que par rapport à ce fond-là, on va réussir à rebondir. Enfin, moi, c'est le seul motif d'essor parce que dans le jeu, ça ressemble à rien. Hum,
2: moi, c'est plutôt la, la cadence des adversaires qui me rassure. Tu te dis, bon, on est quand même assez exigeant avec cette OM qui a été ultra remanié, mais virtuellement, admettons que la Ligue, avec une idée incroyable, nous donne match gagné par rapport aux incidents survenus à Lyon tes deuxième virtuellement malgré toutes les critiques qu'on peut entendre donc tu, tu te dis que voilà ouais. tu assures l'essentiel euh, à savoir le plan comptable et du coup tu auras un peu moins de pression pour euh, revenir à un jeu plus alléchant plus spectaculaire comme on a pu le voir en début de saison. C'est un calendrier favorable je crois jusqu'à la trêve, là non? Bah, là ouais, là ouais, tu joues
0: le Brésil 70 d'Antoine Cambouret après euh, et après <rire> tu, reçois... <rire> tu vas à Strasbourg tu reçois Brest <rire> Et du ben, coup, tu joues Canet Rocheville et après tu finis la phase aller face à Reims. C'est quand même abordable. Je, ah, je pense pas, pas qu'on prendra tous les points. Mais... Les gars, si ça c'est pas abordable, il va falloir arrêter de parler de podium. Oui, clairement, mais euh... au bout d'un moment, je sais bien que c'est la Ligue 1 du millénaire et que tout le monde peut battre tout le monde. Mais si tu abordes pas ces 5 matchs en te disant c'est minimum 12 points, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et encore, 12 points, je suis gentil, ça voudrait mais dire une défaite.
3: Justement, Ligue 1 du millénaire, Ligue 1 du millénaire, mais moi je trouve quand même qu'il y a quand même une médiocrité ambiante. Personne ne veut prendre les premières places. Tout le <rire> monde choque à chaque fois qu'il veut gagner. Attends, attends. Que ça je, qui vais, fait la... je vais
0: mettre la, le programme de mercredi, mais je crois que tout le monde s'affronte mercredi.
1: Ah, mais là où tu ah vois que euh, la, la Ligue 1 du millénaire est à relativiser aussi, c'est que tu vois qu'une équipe comme Rennes qui était au fond du trou, rappelez-vous la, la leçon qu'on leur a mis au ouais, Vélodrome et qui se retrouve deuxième, et qui, ouais. est, qui est injouable en ce moment. Ouais, mais derrière, c'est une fois qu'il y a de résultats hein. pour. Oui mais c'est ça, il faut que tu alignes des bons résultats d'affilée. C'est moi c'est mon secret. Oui mais et, tu me laisses finir s'il te plaît. Il suffit que tu alignes <rire> plusieurs victoires consécutives pour que tu te retrouves tout de suite en haut du classement. C'est peut-être un motif <rire> d'espoir.
0: <rire> <rire> les gars, <rire> non, attends, juste, là, pour la pour euh, ce mercredi, il y a il y a il y a PSG Nice et Rennes Lille. Donc euh, les les quatre sur les cinq premiers, il y en a quatre qui se jouent.
1: Oui, donc c'est intéressant c'est intéressant l'OM de doit en profiter même si va le déplacement à Nantes, en Nantes, et, en
0: Nantes et Lyon reçoit Reims qui on, du tout.
1: Ouais. Voilà, on, va, on va reparler de ce déplacement à Nantes là plus tard mais c'est bon, pas, pas sûr pas. que ce soit une formalité <rire> les gars on ouvre, on, ouvre le, on ouvre le dossier sans Paoli euh, on, on en a parlé un petit peu là on va s'étendre un petit peu sur le sujet L'entraîneur argentin commence à être un peu critiqué par lui. la presse, par les médias, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, alors, est-ce que vous adhérez aux critiques euh, Et si oui, qu qu'est-ce qu que vous lui reprochez, les gars euh, Je ne sais pas, Idriss, on t'a pas entendu encore beaucoup, je crois. je la parole. Je <rire> suis là, là pour l'ambiance, moi je ne suis plus là pour l'analyse. <rire> Non mais tiens, par exemple, juste bah, écoute, moi, quoi, moi, 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 de, je quatre, tu peut-être es es qui, qui est le plus critique envers lui. Donc ah oui, donc bah dit, écoute, tu peux comment ouvrir. ne pas l'être euh, On nous
0: a vendu, euh, moi après vous savez que je relativise toujours les le fils spirituel de Marcelo Bielsa, euh, il écoute des conférences quand il est sous la douche et tout, mais euh, on nous a vendu quand même un coach assez offensif, on a tous vu et tombé amoureux de son Chili 2014-2015, on a vu aussi les six premiers mois contre Séville. On en a fait une émission l'année dernière avec Edu que je vous invite à réécouter. Elle est très intéressante et elle est limite dr très drôle à écouter quand on voit les compos qui nous sortent en ce moment. Mais moi, il y a des changements que j'ai du mal à comprendre. Je trouve que Sampaoli réussit plus ou moins toujours même ses, ses compos de départ, ses feuilles de match où j'ai beau être d'accord ou pas d'accord, je vois l'idée derrière. Et, euh, et je comprends l'idée tactique et je suis même d'accord avec lui. Malheureusement, ses adaptations en match, je ne comprends pas. J'ai envie de jeter. Euh... Alors, les... alors, je pense qu'on a beaucoup de gens parce que les gars pensent qu'on diffuse la... la cérémonie du Ballon d'Or, on diffuse rien du tout, les gars. Parce que c'est pas la première fois que je vois des gens dire les gars diffusent la cérémonie. Ah pas. oui, non, non, les gars, on non, va, on va pas, on... pas parler
1: du ballon d'or. Oui. Ah oui, clairement,
0: on en a rien à foutre, je vais vous dire très clairement.
1: Ah euh, parce que moi... C'est pas parce qu'il écrit ballon qu'on va diffuser le ballon d'or. Moi, ouais. je, moi, je veux savoir juste si Radonic
0: est dans le top 5, on m'a dit non, du coup, ça m'intéresse pas.
1: <rire> voilà. Parce que en, plus, en plus, vrai de vrai,
0: là, je, pendant que j'étais en réunion tout à l'heure pour le taf, je regardais un peu de loin et j'ai vu que Nicolo Barrella était 28ème, j'ai vu Simon Kier juste derrière, j'ai pété un plomb, mais bon. Bref, euh, on, on diffuse pas le ballon ouais, d'or, bon. voilà. Bref, pour revenir sur Sampaoli. Euh, combien de fois on l'a vu euh, frileux qu'il n'en pouvait plus à faire sortir un ailier et paillette pour faire entrer Gerson et Pape euh, des joueurs qui ne comprennent pas Pab Elie Gauche, on n'a pas fait d'émission après Galatasaray. Et tant mieux parce que j'aurais parlé, euh, j'aurais vraiment parlé mal. Il euh, y, y a des compositions que je ne comprends pas, il y a des choix de joueurs que je ne comprends pas. Euh, moi, en plus, vous savez que je suis plutôt bien informé sur ce qui se passe à l'entraînement sans faire l'insider à deux balles. Il y a des joueurs qui s'entraînent avec les remplaçants toute la semaine. Puis le samedi matin, ils apprennent à la causerie qui sont titulaires. Il y, a, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des joueurs qui demandent des explications. On leur donne des, une clé USB avec une, une analyse vidéo d'une minute trente et on leur demande de réfléchir. Il n'y a pas de feedback derrière. Il y, a, il y a plein de choses que je comprends pas. Je m'interroge sur beaucoup de choses avec pauli Et du coup, euh, oui, je me pose de plus en plus de questions sur sa légitimité. Même si j'ai envie d'y croire et j'ai envie que ça marche. Mais je suis obligé de me poser des questions sur, euh, sur ce que ça va apporter tout au long de la saison.
1: Bah, ah, bah, vas-y, Marouane bon. vas-y. Non, non, vas-y, j'allais vous donner la parole mais tu l'as prise, donc vas-y. Pas de problème.
3: Euh, bah, je vais aller encore plus loin Enfin, Moi, je ne suis pas forcément pour son licenciement ou pas, mais euh, personnellement, il y a même des idées de départ que je ne comprends pas. Euh, je trouve qu'il y a quand même une bascule. C'est euh, entre guillemets début de saison, quand l'équipe allait bien, il y avait d'énormes problèmes défensifs qui sont toujours là, évidemment. Mais ensuite, euh, San a procédé à un rééquilibrage. Et, et pour moi, dans ce rééquilibrage, on a perdu beaucoup trop d'incertitudes sur le plan offensif. Alors, je, me per... je, euh...
0: me je me permets de te couper trois secondes parce que moi hier sur le fosséen je me posais la question et je me demandais à quel moment on a, on a eu ce switch là et, et, et je, je pensais avoir euh, euh, timé ce moment, daté ce moment là après le match nul encaissé contre le locomotive Moscou où je me suis dit peut-être que c'est à, à ce moment là les mecs se sont dit euh, il faut qu'on soit un peu plus sûr derrière mais quelqu'un m'a repris et je suis plutôt d'accord avec lui euh, que c'est depuis en fait le match contre Lens à domicile qu'on a eu ce shift défensif là je ne sais pas si ouais, ce que vous en pensez
3: bah les gars. Euh, oui, euh, bah oui, oui, après pour moi il y a quand même eu les prémices c'est contre Saint-Etienne où euh, tu as Rongier qu'on met, pour moi Rongier j'aime beaucoup au milieu terrain ce n'est pas ça le souci, hein. mais euh, il symbolise ce rééquilibrage défensif de l'Olympique de Marseille cette saison euh, et pour le coup je trouve que, pas, pas uniquement son incorporation, mais, mais au-delà de ça tu perds énormément d'incertitudes offensives tu as la sortie de Conrad de la Fontaine du 11 euh, tu as surtout une animation qui ne met plus en valeur les excentrés, parce que je vois qu'on remarque à juste titre que les excentrés offensifs et notamment euh, Conrad ne font plus beaucoup de différences, mais c'est aussi parce que ce n'est pas les mêmes situations qu'avant. Euh, Conrad part de beaucoup plus bas maintenant pour dribbler, alors qu'avant il était systématiquement en situation d'un 1 contre-un. 1. Donc oui, il y a l'adaptation de l'adversaire, mais tu as aussi euh, les, les, les phases offensives qui ne sont plus les mêmes. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi dû à l'incorporation de Milik dans le 11, que j'aime beaucoup et qui est un excellent neuf à mes yeux. Mais à mon avis, Sam Paoli, il a très très mal géré à la fois ce rééquilibrage défensif et cette, cette incorporation de, de Milik dans le 11.
1: C'est d'ailleurs euh, la, la présence de Milik dans le 11, c'est ce que nous disait Mamad, qu'on salue dans les commentaires, qui nous disait le retour de Milik qui force euh, Sampaoli à le faire jouer et qui change notre 11 qui marchait bien. C'est euh, ça, c'est aussi, euh, aussi peut-être une explication. Toi, Armand, je crois que tu es, tu es, tu es peut-être un peu moins critique envers Sampaoli. Milik, c'est Brandao. Wesh. Il a que
0: pour non, de euh...
2: <rire> non, je suis euh, moins critique, euh, comment dire les, les, les choses vont moins bien en ce moment, je ne suis pas aveugle, le, le jeu il est moins chatoyant, les matchs nuls qui étaient prometteurs au début, maintenant ce sont des matchs nuls frustrants, voire très énervants euh, de par le contenu, donc il y a déjà une, une petite bascule à ce niveau. Je pense aussi que les supporters sont frustrés par la campagne européenne qui va qui va s'achever du moins en Ligue Europa, avec une succession de matchs nuls, puis euh, ce match catastrophique à Gata Zarai. mais les gars, s'il vous plaît, un peu de mesure, euh, on a perdu que deux fois en Ligue 1, je rappelle encore une fois qu'au niveau comptable, on est clairement dans les temps, et surtout dans une saison, qui plus est, avec un effectif qui a été remanié à 70-90%, c'est normal d'avoir un coup de mou, il arrive maintenant. Euh, soit. Est... Mais il, est long. il est long, ce coup de mou. Ouais, oui, mais clair, au là. final... Là, ça euh... fait trois mois, là. En fait, je dis ça dans le sens où, prenez toutes les saisons de l'OM, toutes, 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 euh, sur les dix dernières années ou même avant, l'OM a toujours eu un coup de mou. On n'est pas une locomotive qui va te frapper... Euh, 85 points, 90 points. Allez, Hormis l'année, euh, ça me trop le cul de dire ça, mais l'année Rodi Garcia où, mine <rire> de rien, tu es tu es très constant toute l'année et euh, voilà, tu engranges des points tout le temps. Mais sinon, l'OM, tu as toujours eu un coup de mou, quel que soit le coach. Et c'est comme ça. Et je comprends pas pourquoi, à chaque fois, les supporters s'affolent en disant « Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il ne faut pas virer le coach ?» etc. Là, je, je trouve qu'on s'acharne un peu trop euh, sur un effectif qui a été remanié. Rappelons-le. Euh, quand Langoria utilise le terme de page blanche, c'est qu'il y a aussi euh, le fait que l'effectif est bancal, qui doit apprendre, engranger l'expérience, et ça passe par ce genre de moment. Moi, moi, cet, argument, je moi cet argument, je l'accepte au début.
0: Hein. Pas quand tu as déjà montré que, que cet effectif, tu avais l'impression qu'il se connaissait depuis six mois et d'un coup, ils n'arrivent plus, à... plus à jouer au foot. C'est là en fait le problème. Ah,
1: justement, c'est, moi de te couper. C'est là, par contre, pour moi, c'est un argument qui va, qui, qui va dans le sens de ce que dit Yaman. C'est qu'on a vu de quoi cette équipe était, était capable. On a vu de quoi Sampouli était capable. Non, mais moi je, pas par... comme... je parle pas juste de par exemple avec euh, Sous Boras ou à part deux trois matchs par-ci par-là, tu savais dès le début ce qui t'attendait et tu, tu n'attendais rien. Là, là, tu as vu quand même des, des, des choses très intéressantes et là, là où je rejoins Amaya, c'est que. Ok, euh, en ce moment tu peux pas du tout te satisfaire de ce que tu vois sur le terrain, euh, ça, ça c'est clair et net. Mais euh, je, je peux pas m'empêcher pour l'instant de voir des circonstances atténuantes euh, à, pour Saint-Pauli. Alors à le disait, et je le rejoins, l'effectif qui a été quand même beaucoup changé, avec en plus l'arrivée de très jeunes joueurs. Et malgré tout, malgré tout, euh, cette, cette Ligue Europa qui te pompe de l'énergie et mentale et physique. Oh. Euh, et, sur, et surtout, 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 le fait de jouer tous les tous les trois jours. C'est depuis qu'on a commencé la Ligue Europa que le jeu s'est peu à peu délité. Et remarquez qu'en remarquez qu août et en septembre, là où on n'avait qu'un match par semaine, là où il y avait une semaine entière pour préparer des matchs, pour travailler un jeu, pour travailler une tactique, des systèmes, une animation, ben là c'était très bien. Je pense que les, les entraînements à la semaine se résument beaucoup en ce moment et depuis quelques semaines à ben, de la récup, de la récup, de la récup. Tu ne peux plus trop travailler tactiquement et je pense que ça a fait du mal aussi à
2: l'effectif. Et pas, si je peux je... répondre je... juste à Oximos sur le chat parce que j'étais sûr que quelqu'un allait faire le, le, le parallèle avec Villas-Boas qui était en effet très critiqué euh, euh, malgré euh, la deuxième place au moment des faits de l'OM, mais la différence wow. entre Pauli et Villas-Boas… Il n'était pas très critiqué euh, lors de sa
3: deuxième place il a zéro, si, pas si, vrai Si, 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 si. et même, et même si, moi si, 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 critiqué, pas autant je critiqué honnêtement.
0: Pas autant que la deuxième saison, mais si quand même.
2: Si, mais, mais euh, non. Euh, non, euh, non, je ne
0: parle, parle pas
2: de la saison qui s'arrête. Euh, euh, je parle de la, de la deuxième saison où on est en Ligue des Champions. Je parle de la première partie de saison. Ah non, moi je parle de oui, la première. Bah, hein. À ce moment-là...
0: Moi je parle de non, la, non, moi, parle de la en mars, hein. Ouais, mais la deuxième, c'est un moment je... de de, de critique. Mais la première, oui, il est mais... déjà très critiqué quand même. À partir d'un moment, il est déjà, il, il, là, il bénéficie de, cette, de cet état de grâce. Et à partir doctobre novembre tout le monde commence à dire bon frérot, c'est quand qu'on joue au foot là,
3: oui, <rire> là <tu rire>
0: dois... la... On va les... faire la... une
3: émission sur ABB. Hein, parce que je suis pas du tout d'accord avec euh, la, la lecture qu'on en fait, le football d'épicier, tout ça, tout ça. Euh... Mais on, on te... je pense qu'on en comprend une émission, mais mais, mais peu importe.
2: Et un à l'époque, justement, Villas-Boas, en première partie de saison de la saison dernière, je me rappelle, on était deuxième à un moment donné, mais on jouait très, très, très mal. Mais ses euh, défenseurs disaient « Mais regardez, euh, on gagne quand même, même si on joue mal, c'est prometteur pour la suite. » OK, mais la différence entre Villas-Boas et Sampoli, c'est que là, les meilleurs matchs de Sampoli euh, en termes de contenu, je ne les ai jamais vus chez Villas-Boas, hein il euh, y a eu un match euh, c'était contre Nantes euh, je crois d'ailleurs la, la saison dernière mais c'est tout sinon avec villas wos on s'est souvent emmerdé. Mais, mais Nantes la saison dernière c'est largué c'est euh, même, même pas non vraiment même pas. le début de saison c était, c était Montpellier, Montpellier. Montpellier et Brest c'est les deux matchs qu'on sort tout le temps
1: Montpellier et Brest oui le match à Monaco quand il est vraiment au tout début de saison où c'est pas mal aussi je, mais je ouais, pas vu ce match. ah c'était <rire> pas mal mais... non mais, non, mais
0: vraiment en plus je l'avais jamais regardé vu qu'on faisait pas passe ton ballon j'ai pas regardé C'est
2: pour pourquoi les amis C'est parle... pour, pour ça que je suis un peu plus indulgent envers San Paoli que Villers-Bois, pour terminer. Euh, Mais pourquoi Pédouard?
3: on parle d'AVB euh, Ce qu'on qu qu reproche à San Paoli, ce n'est pas forcément euh, euh, la qualité de son football ou quoi, enfin, en tout cas de manière, euh, de manière globale, c'est déjà qu'il y a une régression, et surtout qu'il a passé du temps à construire des circuits, des schémas de jeu, une, une animation, qu'il a ensuite déconstruit et qui s'entête dans des choses qui ne marchent pas et qu'il y a des choses qui ne changent pas malgré l'enchaînement des matchs. Euh, et je, je pense que c'est plutôt ça c'est l'incompréhension c'est la gestion de joueurs tu vois moi je suis pas du tout fan de Balerdi par exemple il disparaît du jour ah bon
1: c'est pas vrai non non je te crois
3: pas vas-y <rire> non, non. <Regarde, rire> vas-y vas Conrad Balerdi disparaissent du jour au lendemain d'accord Balerdi on lui 13 des louanges euh, début de saison en tout cas Sampaoli je, je suis pas, pas d'accord avec ça mais peu importe et de, du jour au lendemain il disparaît Alvaro on lui passe devant visiblement dans le turnover Conrad il ne joue plus euh, il rentre de temps en temps 20-30 minutes euh, Luis Enrique, il fait quelques matchs en début de saison, on ne le voit plus, T'as beaucoup de choses comme ça qui sont construites, déconstruites, et là je parle uniquement de cadres individu individuels, bon, on va parler plus, plus globalement de manière collective aussi avec euh, tout ce remaniement, tout ce rééquilibrage, etc. etc. Euh, et en fait, c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est ce manque de lisibilité, c'est où est-ce qu'on va en fait, c'est ça, ça le truc, il n'y a pas de progression, donc c'est tout ça qui interroge, moi je ne suis pas du tout pour le licenciement ou quoi, euh, je pense vraiment qu'il y a, qu a peut-être une spirale positive qui peut s'amorcer, il y a une série de, de matchs abordables qui arrivent euh, comptablement, es deuxième en Ligue 1, certes, euh, parce que personne veut prendre la place et on est là, mais quand même, ça compte. Donc, euh, je, je suis très très loin de ne serait-ce que de penser à un licenciement.
0: Non, moi je parle mais pas de licenciement. Ça faut, moi, moi, ça fait un moment que et je l'avais dit quand on avait fait l'émission euh, sur les sur les projections. Moi, je continue de penser qu'il va démissionner avant la fin de saison.
1: Ouais, ça, après, bon, je sais pas sur quoi tu te bases ben... pour, euh, pour dire ça, mais. Ben, le truc, c'est que je. je, je... Je sais les... pas, euh, San n'est pas du tout dans le genre de démissionnaire hein, euh, pas sur sa, sa carrière. Hein, je sais, non, 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 c'est pas, pas après, euh,
0: c'est pas le genre, certes, mais je, je continue de croire que, 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 ce, que ce mariage n'est pas fait pour durer, et pas fait pour durer d'ici jusqu'à mai. Non,
1: ah, mais ce qui est embêtant, c'est que les critiques sont déjà très fortes, alors que si tu regardes le calendrier, euh, et pas plus tard qu'il y a trois semaines, le match, le 2-2 face à la Lazio, on fait vraiment un excellent match où on doit vraiment gagner largement, on a une pléthore <rire> d'occasions, on joue super bien. C'est moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que ah euh... jeux... je trouve les critiques... Arrête quoi, arrête, le match face à Lazio, il est vraiment très bon. Mais
2: tout le monde les
0: tourne, à Lazio
1: Mais alors, tout le monde les tourne, c'est la Et il n'y a que nous, il n'y a, a que nous qui faisons ah match ouais. nul
0: comme, euh, comme des petits bras contre eux, tout le monde les tourne, à Lazio Arrête, euh, non, non, je
2: suis chouette. On dirait que tu parles de l ouais, arrête, vraiment, la Spésia, mais vraiment, la, mais mais la, la, la
1: Lazio. Vous avez les joueurs qu'ils ont, normalement ils sont censés nous taper tout le temps. Mais Toi qui arrives en contre tu leur fais la porte. je regarde beaucoup la série. J'ai beaucoup
0: regardé la Lazio depuis le début de saison à cause de la promesse Maurizio Sari qui me l'a bien mise profonde. C'est que c'est vraiment tout le monde les tourne dans le jeu de la Lazio contre l'Inter. Ils n'existent pas pendant 90 minutes. Ils gagnent le match sur trois coups de pied arrêtés et deux erreurs d'arbitrage. Ils se font tourner par tout le monde. CF, le match de ce week-end contre Naples. Après, peu
3: importe. Tu que toi pas
1: les mettre en danger. Non, mais certes. Je ne les ai pas mis en danger, mais arrête, tu dois gagner les deux matchs. Mais tu les inquiètes pas. Tu les inquiètes pas plus que ça. Franchement, on revoit les matchs. Mais bien sûr, on
0: est meilleur que sur les deux matchs. Absolument. Je ne te dis pas qu'ils ont été meilleurs que nous. quoi. Mais tu es censé les démonter. Tu joues petit bras. Tu joues sans intention. Je joue pas du tout. Mais franchement, on joue petits bras. Ah non, non, mais, mais c'est je... pa... un peux Ça fait, ça fait un, deux mois que je passe toutes mes, tous mes débriefs d'après-match, que ce soit au fossé ou au passe ton, dans Paston Ballon, à dire qu'on a des regrets, qu'on a des regrets, qu'on a des regrets. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de m'interroger sur la nature même de, 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 de l'animation de cette équipe.
3: Bon, non, Là, je... hein. On n'a pas d'occasion. On, on se crée, crée
0: aucune occasion.
1: occasion. Non, non, je Franchement, revois le match. Hein. Revoit le oh, match. Matt,
3: contre la tu fais une grosse première mi-temps. Tu as trois
0: situations maximum. et après, c'est terminé. Contre Paris. Contre Paris, évidemment, il défendent da il y a Hakimi qui sort, c'est le meilleur cadeau qu'ils puissent te faire. T'enlèves Hakimi et Di Maria sur la même action tellement il est obligé de sortir Di Maria pour faire rentrer Chilo Kerrer qui était rentré. Et qu'est-ce que tu fais Tu fais rentrer Gueye Gerson Non mais arrête Niktaras, arrête de jouer comme ça, arrête de jouer comme ça. Je sais qu'Mbappé il va vite mais quand même, arrête, Les arrête. Les deux matchs contre Nice c'est une blague. C'est une blague. Ah, le premier c'est le 31 août. 30... Mais Driss, il, a, il, a, il a les mains levées là sur la
3: caméra. Le match contre
1: Nice
2: à l'Alliance
0: Le match ouais. contre Nice à l'alliance c'est une blague. C'était le 31 août. On joue, le, on joue contre eux à 3, C'est une blague encore une fois. Le match non, contre mais... Galatasaray au Vélodrome, c'est bon bref. Allez. Non, 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 c'est. Ouais. Très, très franchement, très, je suis le premier à être un Tu es dans l'excès total, Idriss, franchement. Non, c'est pas vrai. Alors, alors arrête, c'est pas vrai. Non, pour le coup, là, en plus, autant d'habitude, je troll. Non, mais avant
1: le, le match à la Lazio, je ne troll pas du tout. Le match à la Lazio, tous les, les la la matchs européens ont été. Ont été, ont été, ont été à, part, à part le dernier à Galatasaray, qui lui est vraiment acté. Mais tous les matchs européens de Locomotive à suivre le dernier face à la Lazio, donc la quatrième journée, les 4 premiers matchs. Oui, es censé gagner, t'es meilleur. Tu as un manque de réussite. Voilà. Arrête, non, pas, je ne de... ouais, de... pas, pas ça qu'un manque de réussite.
0: Mais non,
2: tu ne peux pas dire ça un manque de réussite. réussite c'est pas
0: vrai. Tu es meilleur et ah, tu, tu, fais de très, tu fais de très bons matchs. Tu fais de très bons matchs et, et sur les quatre premiers matchs, tu es quatre fois meilleur que ton adversaire. Je suis d'accord avec toi. Mais, mais si, tu, si tu ne gagnes pas ces matchs, c'est pas des manques de réussite. Je suis désolé. Le
3: ouais, match à la radio, le but que tu mets dans le jeu, c'est ton premier depuis septembre. Il y avait la stat, elle était incroyable. C'était le premier but d'un jeu depuis septembre. Je vois que le match a lieu fin octobre. Donc, en fait, l'OM, c'est bien. On a une possession on a même une possession haute, parfois. Mais c'est ultra stérile. Euh,
0: tu regardes en termes de tir cadré, en termes d'occasion créée. De... L'OM, je crois qu'ils sont 19e de Ligue 1. On regarde le nombre, de, le, le, ouais. le, le, le nombre de joueurs qui se cachent Là, hier on, on tombe à raison hein, sur Gay parce qu'il fait pas un bon match mais combien de fois en première mi-temps il est obligé de, de rajouter une touche de garder le ballon, tout ça parce qu'il n'y a personne qui veut le ballon autour de lui, personne ne le vient le réclamer et c'est des choses qu'on voyait au début de saison on, on voit des joueurs qui ont peur du ballon on voit 4-5 joueurs derrière le ballon wow. les mecs sérieux je je peux pas ne pas croire que ce ne sont pas des consignes je peux pas ne pas croire que ce sont des consignes. Quand je vois les joueurs à chaque fois aller. Ça
2: la un manque de confiance, c'est tout. Avec une succession de résultats négatifs. Arrête. Et sans Paoli, c'est le premier à parler. Mais justement, c'est pas un Tu peux pas dire arrête
0: à chaque
1: fois qu'on te dit un argument. Mais non, mais c'est des arguments trop
0: faciles en fait. C'est ça qui me. Mais arrête
1: l'émission, c'est pas possible. Mais j'ai pas fini.
0: Non, je finis sur un truc après,
1: je te jure. Mais arrête, tu parles depuis 5 minutes. Mais depuis tout à l'heure, je veux dire un truc et on m'embraye sur un autre truc.
0: Depuis tout à l'heure, on me dit un truc... Je veux, je veux dire la même chose. Depuis tout à l'heure, et on, et on, et on, 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 on m'envoie sur, sur autre chose. Insupportable. Donc je veux juste dire que Sampaoli hier lui-même, mm -hmm. en conférence de presse, dit que ce, son équipe est, 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 a été tétanisée par la peur. Il dit que cette équipe a été... A, a été a, il faut que je retrouve le verbatim de, 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 de FCM. Vas-y, parle et je, je reviens.
3: Donc il a parlé d'état d'esprit aussi en conférence de presse. Il a dit que l'état d'esprit des gens les empêche de progresser. Ouais, j'arrive là. Je vais le et chercher,
2: euh, t'inquiète. Donc voilà, mais pour moi, c'est peut-être un manque de confiance. Et peut-être même juste un manque de qualité. Prenons l'exemple de Conrad Lafouinté. Il y a tout le monde, et peut-être moi, y compris qui s'est enflammé après le match qu'il fait contre Montpellier lors de la première journée. Mais ensuite, même si on a une, tout sa capacité à déstabiliser euh, les adversaires euh, en un un, c'est peut-être l'un des rares dans cet effectif, à avoir cette mentalité, il a eu une succession de mauvais matchs. Louis Enrique... Il, il, sort. Et, il euh, sort en pleine
3: forme il sort en pleine ouais. forme et quand on dit qu'il fait des mauvais matchs c'est quand qu il rentre et qu'il est stérile. Ah oui, Merwan. On... les matchs quand où il est
2: titulaire est mauvais il n'y en a pas beaucoup ah, mais attendez euh, moi de la fontaine j'aime bien son profil au contraire on manque de ce genre de profil dans cette équipe mes forces c'est de constater que ces derniers matchs que ça soit sur le banc en entrée de jeu ou en tant que titulaire il n'est pas bon louis Enrique, première pareil, ils ont en
1: pro, première saison en pro,
2: rappelons le Ah mais je suis, suis d'accord euh, avec toi. La mais... minarite pareil, euh, style dribbler, on s'est enflammé quand il marque, euh, c'était contre qui Rennes, il me semble ou Bordeaux, me rappelle. Mais pas. Rennes. Mais mais ensuite, mais quand il rentre, M'erwan, la dernière rentrée qu'il fait par exemple, il a été catastrophique. Non, il Arrit, a d'accord. c'est bah non, d'accord avec ça. Il, 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 ah, je, je suis pas d'accord
3: avec ça. Il je te pas est rentré. Les il est catastrophique pendant 5 minutes mais je trouve que
0: Amin Arit comment pour le juger il ne, il ne joue pas il joue 7 minutes par-ci par-là moi franchement le seul match que je trouve vraiment raté oui. c'est contre Galatasaray où il est titulaire à domicile où il se marche avec Payet oui. c'est un peu raté sinon et sur ses euh, entrées j'ai trop de mal à lui en vouloir Arrête, arrête il est
2: 4 fois titulaire depuis le début de la saison c'est peut-être pas beaucoup mais c'est déjà assez pour voir un peu ce qu'il est capable d'apporter bah, à, bon, titre, à titre de comparaison, comparaison Bomba il, il mange sur son match face
0: à Monaco pendant deux mois et il est extrêmement mauvais derrière, aussi parce que le système l'aide pas, parce que Monaco, il est, il, il, il est il, contre, contre Monaco il est bon parce que tu as, as une défense qui défend à, à 50 mètres de son but et qu'il a crissé un match 1 contre un et du coup ça, ça, ça l'aide, mais, mais dès que tu lui mets des blocs bas, il est en difficulté et il a mangé pendant deux mois sur ce, sur ce type de match.
2: Ce mais Ma c'est
0: pareil, il est
2: de Djang ou pas C'est des gamelles de Dieng. Ouais, non mais attends, je suis d'accord.
0: Non mais attends attends, moi, non, je non, dis pas, non. attends, attends, attends. Moi je dis pas euh, que je mettrais Harit à la place de jeng et tout. Je te dis juste, Harit il a été tué l'air 4 fois, on en fait un bilan. Alors que Bamba Djang, il, il, a, il a eu beaucoup plus de chance sans forcément montrer beaucoup plus de choses.
2: Mais j'attends enfin... plus d'un Harit que d'un d'Jeng quand même. Il a et, et, donc, et donc carrière.
0: Et donc, tu vas mettre celui dont tu attends le moins parce que tu peux juste. Mais c'est pas place. le même
2: poste. Tu sais très bien que Djeng, il, il a il joué fait, parce qu'il est
0: Il les fait jouer au même poste. Il les fait jouer au même poste. Il n'y a que hier où Djeng. Non, il les fait. D'habitude, il les fait jouer au même poste. poste. C'est contre... fait... juste depuis le match contre Alassane Non, Hier, alors, Rick, il a joué plus loin. Non, Arrite, quand il rentre, il joue à gauche c'est je... Il a joué Axe aussi. Oui, il a joué Axe contre, contre, contre Monaco et, et contre... Non, au locomotive, il joue à gauche. Mais, mais bon, bref, il a joué un autre match. Axe, je suis d'accord avec vous, c'est juste que je n'arrive pas à le retrouver. Mais sinon, euh, je crois que c'est contre Nice à 3. Mais bref, on s'en bat les couilles. Euh, voilà, j'ai
1: perdu mon fil. Alors, Edrice, tu vas sur Il n'y a, a pas de
0: scratch. Oui, mais ce n'est
1: pas une question de scratch, c'est que les gens nous écoutent. Ils n'ont pas forcément envie d'entendre des obscénités quand ils écoutent notre tradition. Il y a
2: tellement de jolis mots dans la langue française pour euh, les... <rire> oui, bon, ça oui bon, ça on le sait <rire> oui, oui d'accord allez <rire> j'aurais en, dû enregistrer autant j'ai enregistré
0: ama quand, euh, quand il commente les matchs de l'OM l'année dernière j'aurais dû enregistrer Mathieu quand il allez, parle de Morgan les, ga Sousson.
1: les gars on passe on passe à l'évaluation individuelle là pendant euh, juste cinq minutes sur ça et après on passera à l'autre sujet oui, parce que le euh,
0: sujet m'intéresse beaucoup plus
1: voilà, les, les, sur les joueurs les gars est-ce que vous, vous avez un phénomène et un fatigué là sur ce match les gars un et phénomène 12is. pour commencer Menduzi et je comprends qu'on puisse mettre paillette, ça ça me permet de.. Ah, aussi euh... ouais qui fait. Qui fait... Qui fait un... pas
0: même euh... s'il est pas terrible, c'est quand même le meilleur sur le terrain, Ça qui est de... ça qui est dommage.
1: Ah, c'est de lui que tout part, hein, ouais, comme ouais, d'habitude. Comme d'habitude. Les gars, l'Hiro là, même s'il marque. Euh... Non. Non, non,
0: non moi, non. moi
1: je le mets, moi je le mets. Euh, moi, ouais. Je le mets pourquoi Ouais, moi j'ai trouvé, ouais. bon, bon, trouvé, ouais, trouvé bon si j'ai trouvé intéressant l'iro là. Moyen
0: plus terrible. moyen plus
1: le plus intéressant que ses précédentes sorties. Vas-y Marwan. Euh, bah, je, je le mets pas
3: forcément parce que c'est le meilleur joueur le terrain ce soir-là. Enfin, J'ai beaucoup aimé Gendouzi qui, pour le coup, était juste sur euh, l'intégralité du match. Contrairement à Payet qui, je trouve, aussi a beaucoup de déchets récemment et ça coïncine un peu avec sa, sa, sa méforme. Mais les là je le mets parce que je, 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 je l'ai beaucoup critiqué depuis le début de saison. Je ne les mets pas du tout dans ce rôle. Beaucoup de déchets un peu perdus quand il jouait. Mais là, depuis 2-3 matchs, euh, enfin, déjà Galatasaray, c'est le meilleur. C'est le meilleur Olympia du match. Euh, et je trouve en tout cas qu'il crée beaucoup plus de différence et qu'il est beaucoup plus juste et qu'il joue beaucoup plus l'évidence sur son côté droit donc euh, je sais pas si, euh, si ça va se pérenniser mais en tout cas moi j'ai ai bien aimé euh, entre guillemets un encouragement, en signes même s'il n'en a rien à faire que, que je dise ça ou pas euh, et ben bah je, je, je le mets en phénomène de ce match parce ouais. que euh,
2: parce que pour toutes les raisons que je m'en annonce très gentil Ama, ton phénomène c'est qui Payette. Bah, Payet hein. il fait pas un match exceptionnel mais toutes les actions partent de lui donc euh... ouais pour moi, il n'y a même pas de débat. Après, de là à mettre Phénomène, non, mais j'ai bien même le match d'Alvaro, qui est quand même assez critiqué à chaque fois qu'il est titularisé. Donc, euh, j'aimerais souligner sa prestation de défensive. C'est quand même grave. Ouais. Hein, les... Dans l'état d'esprit, c'était
0: po assez positif. Après, il n'a pas été euh, trop mis en difficulté par euh, Tousgar, Rodriguez et Baldé.
2: Mais, non, mais il,
0: fait il a ça, fait non le taf. Il a fait
1: le taf, ah, voilà, c'est, il est appelé à jouer ce genre de match. Donc, il est bon dans ce genre de match. Quand euh...
2: ben oui, non, mais après, quand on le met dans
0: l'axe,
1: dans l de cette défense à 3 c'est quand même mieux. Hein.
3: C'est le poste le où... Où moins exposé ou les moins susceptibles de se reprendre de vitesse. Mais vous avez qu'on euh, qu a joué à trois hier
0: parce que bon, moi pour le coup, j'étais assez concentré sur le match et je trouve qu'on a, on a, trop... on, a défend... on a joué à quatre tout le long. Hein. Euh,
3: bah, écoute, j'ai J'ai vu une ou deux séquences
0: où Rongier jouait un peu plus haut, mais franchement, oui, pas. Je trouvais que c'était une vraie défense à 4 pour le coup C'était un vrai 4-3-3 avec Gay Et Payet Gandouzi devant Un fait
3: gay,
2: les gars
0: pour ce match euh,
2: Franchement
0: euh, Je euh, me sens euh. pas au personnellement mais... Ah ouais putain Moi hier en Fossé 1, j'ai mis Milik Parce que je commence
3: Je trouve qu'il a fait un bon match Milik
0: Je comprends pas ce que tu dis Qu'il a, qu a fait un match dégueulasse Il a pas, il a pas fait un match dégueulasse euh. mais très clairement Au bout d'un moment j'en ai marre d'avoir Brandao
1: donc, donc, mais comment ça oh Arrête Idris bah, mais... ce soir, t'as mis ton costume
0: de. Ah, quoi là, 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 vraiment, c est c est... Non mais quand on parle, de... quand on me dit que Milik il a fait un bon match, c'est pour me dire il a fait des bonnes déviations, il a pressé la défense, ouais. Donc voilà, on a Brandao. Non, mais bien, mais non. Super.
3: Je peux, peux t'expliquer pourquoi, pourquoi je pense qu'il a fait un bon match. Tout simplement parce que je pense que déjà dans ce système-là. Euh il euh, y a zéro animation autour de lui pour un joueur qui est aussi dépendant du collectif comme lui c'est euh, euh, quand même assez honorable d'avoir un mec qui est en tout cas c'est des carcasses et surtout au-delà même des intentions, euh, dans des les déviations Des carcasses t'es gentil, il,
0: mais il fait des efforts bah,
3: quand même hein, il, je, je il trouve fait
0: des que efforts,
3: a... mais des carcasses c'est beaucoup quand même bah, Idriss,
1: je non, il faut que tu te détaches de, 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 de ce que disent les gens sur Twitter vu que la mode en ce moment c'est bah, de bah, dire bah, que Sampaoli est horrible, que Milik est une... J'ai jamais, aussi, non, jamais, ai ai arrêté, aussi, jamais été aussi peu, peu cas, sur Twitter euh... que... Non, que, que ah, qu non, non, mais tu peux pas dire Milik, je vois Brandao. Milik, ça fait des années qu'on n'a pas eu un joueur qui a de telles références en Europe. Alors, je dis pas que c'est Agüero, hein, mais je veux dire au bout d'un moment, arrête. Intrinsèquement,
3: c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur qui est dans un mauvaise espace et qui revient de blessure. Alors, attends deux secondes.
1: Ah, C'est
0: euh, non, 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 un, un peu ironique quand je dis ça, parce que je vois ama qui m'envoie le, le timer pour me demander le débat euh, Milik-Brandao. Je dis pas que Milik, euh, que Milik vaut Brandao. Je dis que les caractéristiques de Milik qu'on met en avant sont celles de Brandao sur ces matchs-là. Ah, mais mais attention, attention par, ah, contre, attention par contre, parce que euh, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, Milik est sans doute intrinsèquement le meilleur neuf de Ligue 1 derrière, de pa euh, derrière de Paille, moi. Der Mbappé. Euh, Milik est un joueur qui est ultra fin techniquement, qui peut marquer des deux pieds et de la tête. Mais je suis, je, 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 c'est même pas que je reste sur ma fin, je suis très 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 déçu de ses, de ses dernières prestations. J'ai rien dit pendant deux mois parce qu'il revient d'une longue blessure. Il commence aussi, il faut, pas, il faut pas oublier de le dire, que sa blessure au genou, c'est une blessure qui, qui ne se soigne pas vraiment, parce qu'il a dit au micro d'Amazon qu'il est soigné, tout ça. C'est une blessure qui restera avec des séquelles euh, bah, toute sa vie. CF euh, Greg Sertic, parce que c'est à peu près la même blessure. Et mais du coup, j'ai rien dit pendant deux mois. Mais très clairement, là, quand on me dit Milik fait un bon match, euh, je suis pas d'accord sur le fait que oui, il vient chercher des ballons. Mais écoute, tant mieux, hein, c'est le minimum syndical. math Mais mais derrière, quand on me dit il a gagné ses duels, il a fait, il a joué en déviation, tout ça. Bah écoute, je suis très content d'avoir d'avoir Brandao, mais bon. Je peux avoir, je peux avoir une minute sur Milik parce
1: que. Vas-y,
3: vas-y. Vas-y. Après, on conclut sur le sujet. vas-y euh, sur Milik en ce moment, et notamment, il y a un bashing qui, euh, je, je trouve, hein, franchement, hein, ça prouve à quel point Twitter, ça peut être une cacassephère euh, de l'analyse footballistique,
0: c'est que... <rire> <Non, attends. rire> J'aime bien le cacassephère, je la garde. <rire> je la garde, Elle le cacassephère. je bien. Dis
3: ça pourquoi euh, Parce qu'en fait, on passe toute l'année depuis le début de saison à dire que l'OM est stérile, n'a pas d'occasion, d'accord Et on dit quoi Milik est transparent, il est nul. Et en on fait, on n'analyse jamais Milik en fonction du contexte, d'accord on a, on a un mec qui, l'année dernière, s'est dit, oh, il est trop chaud midi 8 buts en 14 matchs, machin et tout. Et là, soudainement, ça devient une pipe. Les gens ne l'ont jamais vu à l'Ajax, à Naples. Et même la semaine dernière, c'est l'impression qu'ils ont oublié. Intrinsèquement, tu vois, ça sent, ça pue le football. Certes, voilà, ça peut être un attaquant. Euh, un, 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 un attaquant, on va dire. Je pense qu'il a un délit de sale gueule parce qu'il a un physique imposant. Et souvent, les mecs qui ont son physique, ils ne sont pas aussi habiles techniquement. Il et en termes de mobilité, c'est assez limité. C'est assez limité. Et pour le coup, moi, il y a un truc que je comprends encore pas plus, c'est qu'on dit, mais, mais Milik sur le banc, Djang euh, euh, sur le terrain, Djang, il en crée 4 <rire> à 5 fois plus par match. Mais il crée 4 Jeng... à 5 fois plus aussi. Comment ça, il crée C'est simplement ouais. que Djang, il a un. Non, non, attends, attends, attends. Non, mais là, là par contre, tu. Euh, ils s'en il beaucoup plus. plus. Tu sais pourquoi je veux pas t'entendre dire ça, tu sais pourquoi Parce que toi, tu t as regardé les matchs de l'OM en jeune. Djang, oui. c'était un bon genre, il a jamais survolé les catégories de jeunes à l'OM. Après, il a joué 4 jeu... ouais, non, mais, non, mais non, non, il a joué un peu plus en réserve. Non, euh... non il a joué 4 fois plus. Bah il a, je, parce qu'il il arrive,
0: arrive en octobre il joue les, le, le dernier match d'octobre les 3 de novembre et après la saison s'arrête
3: bah, même, même, non mais même, en, en, non, euh, même euh, avant, avant que l'arguette soit bébé quand l'arguette il est intronisé non mais je
0: te dis Djang il, il est à Jambars il arrive de Jambars en octobre 2020 du coup et il joue 4 euh, matchs avec la réserve et en janvier il est propulsé avec les pros quand Larguette arrive, il joue que 4 matchs avec oui mais... euh, oui ok
3: mais euh, sur ce point-là, c'est que Djang, intrinsèquement, on, on, on lui invente une progression. C'est comme si, je ne sais pas, tu vas, tu vas, tu vas espérer d'un maçon qui devienne docteur. Djang, ça se voit... Techniquement, Après, je trouve que les gens un peu, un peu trop avec lui, c'est vrai. Je suis désolé, techniquement, c'est un joueur de Ligue 2. Oui. d'accord. Euh, et, et ça, ça se voit comment Prenons l'action face à Galatasaray. Il arrive devant Mousslera. De sa prise de balle jusqu'à son arrivée de Monstera, il ne regarde jamais le positionnement du gardien. Pourquoi Parce que techniquement, il n'est pas fiable Mais et il, et, coup, il et, a nez dans le guidon. Il et a besoin d'avoir regardé ses pieds, c'est vrai. J'en attends pas plus de lui, parce que je le connais, le joueur. Je, je, je le vois jouer. Mais il y a des gens qui, en fait, la conjoncture, elle, elle, elle est tellement dégueulasse à l'Olympique de Marseille, d'accord, qui te font passer Djang pour un crack et Milik pour une pipe. Non, non mais c'est plus, plus la volonté de, de
0: descendre Milik que plus de vraiment louer les qualités de Dieng. Moi, je dis pas que Djang mérite d'être titulaire à sa place, attention. Hein. Mais, mais je dis juste que Djang a plus de... <rire> Désolé, non. on va lire le juste vite le sais, commentaire de jouer mentalement. Mais les gars, les gars à la cérémonie la du Ballon d'Or, oui. fait les ranier ici. Oui, oui, oui ok. <rire> <rire> <rire>
2: on s'en bat les, les couilles les de la, la cérémonie
3: du Ballon d'Or.
0: Je vous le dis de suite. Bon,
3: dis-moi, dis-moi, dis-moi à toi. Dis-moi. C'est que qu'est-ce qu'on attend de Milik depuis le début de saison On dit que l'OM, ils n'arrivent pas à se procurer une occasion. On attend quoi En plus, en plus, on a un joueur de son profil. Il va au milieu de terrain, il descend, il prend le ballon et il arrive, il marque le but tout seul, il va, faire, euh, il, va prendre la, il va prendre la profondeur à 36 km de pointe
0: et il va faire le but tout seul Non, non de, quand même. de, bon, de, 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 euh, de réussir quand même. ses contrôles. Parce que pour le coup, avant, avant, de, avant de critiquer, je, je, vraiment, je garde en tête et après, je focus vraiment sur son match. Et crois-moi, j'ai envie de dire du bien. J'ai vraiment envie d'en dire du bien. Mais je le vois rater des contrôles assez simples. Je le vois aussi... Euh, pas souvent prendre les informations dans son dos ce qui fait qu'il fait une touche de balle puis il se fait charger dans le dos, et du coup mon con c'est normal que ton ballon il va à 10 mètres c'est parce que tu prends pas l'information avant pour au moins gainer ton corps pour impacter le choc et derrière remettre, remettre autour de toi ta paillette qui est très souvent proche de lui mine de rien Franche, très franchement je trouve après je dis pas que sa saison est finie que Milik doit ajouter du 11, absolument pas Bien sûr que non. Comme l'année dernière, je disais qu'il fallait pas sortir Payet du 11, bien que c'était sans doute le pire Marseille sur le terrain. C'est juste qu'à un moment donné, ça va venir, ça doit venir de toute façon. Mais c'est juste que je trouve le temps très long.
1: Amat, toi, tu avais un fatigué euh, qui n'a pas encore été cité.
2: Euh, oui, mais déjà, est-ce que vous entendez un bruit de fond autour de moi Parce que c'est le fameux instant poubelle. Ah l'instant
0: poubelle, non, non, on en fait, rien. mais Très clairement, c'est pas.
2: Vas-y. Non, moi, mon, euh, fatigué du match, et, et c'est un joueur qui est vraiment en très, très, très mauvaise forme pour moi hum, depuis plusieurs mois, c'est Pap Gay. Pape Gay, euh, j'ai été indulgent au début, comme tout le monde, des mêmes passions parce qu'il vient d'arriver de Ligue 2. Avec un transfert qui a été effectué dans des conditions rocambolesques, rappelant que Watford l'avait signé, puis finalement non, il casse son contrat là, pour le
0: Excuse-moi, c'est pas que je veux pas entendre ce que tu dis, mais là pour le coup, oui. Euh, là, la peine fait du bruit. <rire> là,
2: vraiment, bon, je, je reviens dans 30
1: secondes. Ouais, désolé, Alors, on va répéter pour Just Coco qui nous demande qui a eu le ballon d'or, euh, on s'en fout. Euh, we don't care. Voilà, si tu veux que je te parle. We <rire> have <ran a> <rire> <foot>. <rire> on
3: <rire> on est entre
0: Marseille
3: et Miami là. Très gentil pour les
1: follow les gars. Merci pour les follow. Des... A... Ouais, D'ailleurs oui tu, tu, je vais je vais les citer parce que tu me l'as euh, tu me Idriss. Euh, merci à quentin 78 960, Lomonès, Lomones, euh, killer 59 euh, et 3-0 derrière. OM 13 à l'Ouest. Vlado 5... 24, il y en a encore beaucoup. Hein. Ben, Mahmad qui nous a follow aussi il y a longtemps. Raymond Lauré, OMTO13, Plotruise ben, voilà, merci à tous euh, pour vos follow ça fait plaisir. Vas-y, vas-y, Je crois
2: que je peux demander aussi. Vas-y Vas-y, c'est mieux, c'est mieux. Vas-y, c'est mieux, hein. C'est mieux. Non, donc euh, moi le, le joueur qui m'a énervé une fois de plus euh, qu'entre 3 c'est Papgay, Papgay qui est dans une très mauvaise, mauvaise forme depuis plusieurs mois. Euh, quand il est arrivé en provenance euh, du Havre on a été patient, indulgent en plus euh, son transfert a été un peu rocambolesque rappelant qu'il avait un accord avec Watford puis que l'accord a été cassé euh, D'ailleurs, euh, ouais. oui ouais, voilà donc euh, d'ailleurs cette histoire euh, en enfin, fait cette affaire n'a toujours pas été réglée euh, au niveau euh... contexte,
3: il n'avait pas compris le contrat en anglais qu'on ne lui a pas traduit je crois.
2: oui oui on... <rire> bref c'est un petit <rire> aparté mais Gay au début euh, on nous l'a vendu comme quelqu'un qui pouvait casser les lignes, etc. Il a fait quelques bons matchs. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a marqué euh, contre Rennes l'année dernière et qu'il a pris le carton rouge dans le même match, il ne sert plus à rien. Offensivement, son apport est très limité. Défensivement, franchement, euh, ce n'est pas une foudre de guerre. Euh, même en termes de positionnement, etc. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop dur avec lui, mais Pape gay en plus, il est devenu international sénégalais récemment. J'attends beaucoup plus de lui j'attends qu'il ait vraiment un réel impact au milieu et pour moi dans la hiérarchie des milieux si j'étais l'entraîneur il serait pas en haut clairement il est Moi, déjà,
1: trouve... euh, en, en fin de saison dernière. On, on, on évoquait déjà son cas et on, on, on le présentait comme l'un des perdants de l'arrivée de San Paoli parce qu'il avait clairement perdu du temps de jeu. Hein.
0: Alors, je, je, euh... je, je l'ai dit déjà dans Ballon, euh, je crois que c'est en début de saison, mais il a voulu partir cet été. Il a reçu une, une ou deux propositions qu'il avait, qu avait envie de saisir et San Paoli lui a demandé de rester en lui disant T'inquiète, tu vas jouer, j'ai confiance en toi. Oui, oui, vraiment. Et il a reçu des propositions que l'OM était enclin à accepter. Hein Transfert sec ou prêt Transfert sec. Sérieux Transfert sec, ouais. Et... tu t as, t as une idée des montants et du type non, de. Non, c'était pas ouf, c'était autour de 10 millions. C'était okay. autour de okay, 10 okay. millions et c'était des clubs assez sérieux, notamment euh, un en Allemagne. Et un autre C'est un club qui joue le premier rôle Non, non, c'est première, première moitié de tableau, mais ça ne joue pas l'Europe. Enfin, okay, c'est que... pas le PSV là, Pays-Bas Ouais, pays euh, ouais c'est ça. PSV Eindhoven, bon, ça. bon je peux le dire, c'est le Borussia Mönchengladbach. voilà. Euh... ok ok ouais, c'est
3: euh, ce qui me semblait parce que bref peu importe bref, euh, mais, ouais, mais
0: juste, juste un truc sur Pap Gay les gars rapidement on ouais, ouais, très clairement après. parce qu'après j'ai envie de vraiment, il a fait déjà 57 minutes d'émission putain euh, Gay moi pour le coup vraiment autant je suis d'accord avec Ama il commence vraiment à, à, à faire mal à la tête parce qu'il a, il a beaucoup de chances de, de montrer de quoi il est capable et il ne les saisit pas mais très clairement son body language et son jeu pue le manque de confiance très clairement
2: allez on conclut. Bah, ça se voit mais il y a, -y, y a ça, rapidement après. Il, il a reçu euh, de nombreux ballons hier, euh, il joue, euh, permettez-moi d'inventer une expression, mais, mais comme un pivot, mais au milieu de terrain, un pivot du milieu de terrain. Il est tout le temps euh, dos au jeu, et qu'est-ce qu'il fait Il remet en arrière, en arrière et sur le côté. Mais je n'attends pas ça d'un milieu qui est censé avoir quelques qualités techniques. Là, il faut qu'il fasse plus, surtout dans un, dans un système comme celui de Paulo. Il faut qu'il prenne beaucoup plus d'initiatives. Qui est beaucoup plus de responsabilité, balle au pied, qui se montre quoi. Là, euh, franchement, je suis très très déçu de son rendement actuellement. D'accord
1: avec toi. Eh ben, ce, sera le mot, ce sera le mot de la fin là, pour, pour ce OM3. Euh, plus rien à rajouter, euh, ah oui. les gars. Et je rajouter euh, un truc. On avait dit 20 minutes. On avait dit une demi-heure, on a fait une heure. heure, <rire> -heure, heure. Vas-y rapidement. Je
2: rajouter un truc. Euh, on l'a beaucoup défendu ici, on continue à le défendre aussi. Parce que voilà, il faut un temps d'adaptation. Mais Gerson, en ce moment, c'est quand même très inquiétant. L'entrée qui non, fait encore est encore hier...
3: c'est non, passez page, s'il te plaît, passons à autre chose, Gerson. <rire> il rentre 10 minutes, Mouskine, c'est bon, laissez-le tranquille. J'aimerais
2: qu'il réussisse, Merwan, mais hier, quand il est 50 ans pour contrôler dans la surface, j'ai pété un plan, tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu... Moi, je suis fan, fan, fan
0: on, en en on en avait parlé après Saint-Etienne, c'est un crush footballistique, Gerson. Mais depuis, il faut reconnaître que... Voilà. Mais juste.
1: Alors tu oh. me permets de, de, de faire la conclusion de, de, cette, de ce débrief de OM3. Pour, nous, nous supporters de OM, nous ne sommes pas condamnés à tout le temps jeter au feu ce qu'on a apprécié euh, il y a plusieurs semaines. Donc s'il vous plaît, un peu de mesure dans les critiques, dans les commentaires. Quand je, quand je me connecte sur Twitter et que je lis, ouais, Luan Pérez, je comprends pourquoi il était encore au Brésil <rire> à 27 ans. Euh, alors que ça il, parlait de Real Madrid euh, après Monaco. Le... Il y a deux mois, il y a deux mois, on le réclamait en Stéliste.
3: Ah oh Les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. Un peu de... Les gens est l'inverse, en plus, il y a deux mois.
1: Mais oui, voilà, donc un peu de mesure, les gars, s'il vous plaît. Essayez, essayez d'être mesuré quand vous regardez l'OM. Voilà, c'est tout ce que... Tout
3: sur Ballardi. Allez, sujet suivant. <rire> je, je,
1: je, je, avant, avant de passer à l'autre sujet, je viens un commentaire très drôle de notre ami Cou du Sombrero qui dit « Les mecs qui viennent sur le live espérant voir la cérémonie du Ballon d'or, on dirait moi à en boîte pour espérer pécho. » Ouais, ben bah écoute, c'est euh, <rire> euh... Je sais pas, t'as dû passer des samedis soirs difficiles, visiblement. <rire> Ça devait être compliqué. Allez, les gars, on passe, on passe euh, au sujet sur l'ADN européen euh, de l'OM. Euh, Idriss, tu nous envoies un petit jingle, là, pour faire Let's la go. virgule oh. Oh. L'ADN européen, les gars, est-ce que l'OM est un grand club européen Ça, c'est toute une question. Euh, alors, pourquoi ce sujet euh, Donc, vous l'avez vu, l'OM vient d'enchaîner, euh, ben, vient d'être éliminé de la Ligue Europa après sa défaite à Galatasaray. Surtout, l'OM vient d'enchaîner trois campagnes européennes assez piteuses, hein, que ce soit celle-là, celle de la saison dernière et la dernière de Ligue Europa avec Rudy Garcia. Chaque fois, élimination en poule avec des prestations assez ridicules. Euh, seulement une victoire sur les, sur les trois campagnes. Euh, des stats embarrassantes. Euh, voilà, fameuses, les fameuses 13 défaites Ligue des champions. Euh, là, la nouvelle stat là, qui a fait un peu honte, c'est euh, après, après la, la défaite à Galatasaray. C'est euh, une seule victoire sur les 19 derniers matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe. Euh, <rire> sans oublier la campagne de 2013 aussi ridicule, hein, les six défaites consécutives. Euh, bon, les gars... Euh, est-ce que l'OM a vraiment l'ADN européen euh, Ça fait quand même euh, sur euh, si on fait la balance des pour et des contre là euh, sur les dernières saisons, à part la parenthèse de 2018, ça a été ensuite très 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 compliqué les gars. Et, et juste bah, euh, 2000, pense... 2018, à quoi ça se joue en plus Parce que 2018, ça, 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 ça finit.
0: Oui, mais, mais, ça, ouais,
1: mais tu, tu fais un but contre son voilà. camp à Cognac Sport de d'être de en C'est en fait, souvent aussi. comme ça, les amis. Ouais, ouais, non. Oui, non, c'est souvent comme ça. Mais là, la récurrence des, 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 euh, des, des éliminations assez ridicules euh, fait quand même, porte quand même. Euh, pose la question, quoi, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez Je crois que c'est Idriss, toi, c'est toi qui as qui a tenu à faire ce débat-là dans l'émission de ce soir. Euh, Est-ce que bah, tu, peux, tu peux lancer les hostilités
0: Oui, bah, écoute, mais moi, en fait, j'ai voulu lancer le débat justement parce que je me posais la question. Euh, parce qu'on parle beaucoup de l'OM et son ADN européen est-ce que c'est pas le le, 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 le le vélodrome en fait qui a une ADN européenne plus que le club parce qu'une ADN européenne qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand on parle d'un sujet c'est d'abord le définir une ADN européenne ça veut dire savoir se, se surpasser dans les grands moments savoir, euh, savoir gérer justement passer le moment d'un le, le, le switch entre un simple match de championnat et un match européen et au final, ça fait tellement longtemps que l'OM ne l'a pas fait. Donc, donc, je suis obligé de m'interroger. Et quand je vois, en plus, la, la Razzia qui est en train de faire le foot français, après certes, hein, Monaco et, et Lyon, ils ont, en Europa League, ils ont des groupes un peu plus euh, faciles, entre guillemets, que les nôtres. Mais ça n'empêche rien.
3: Ben, justement, par rapport à ça, vous ne pensez pas justement que l'OM n'a pas une, un ADN européen, un ADN OM dans le sens où ça peut paraître tautologique, mais ce que je veux dire, c'est que ce club, jamais euh, c'est jamais à moitié, c'est soit tout, soit rien. Et pour le coup, quand on est dans une année « entre guillemets tout » ou dans une compétition « tout », ben, ça va souvent au bout, ou du moins, ça ne va pas très loin du bout. Et quand ça ne va pas, ben, c'est souvent un désastre. Euh, tu vois, cette saison, ben, tu fais des matchs nuls, et au final, il n'y a rien qui s'arrange. Tu n'as pas une éclaircie ou un espoir qui te permet d'eux. Euh, c'est soit, finalement, euh, tu domines de la tête et les épaules qui sont en face de groupe, ou en tout cas, tu te qualifies à l'arrache et derrière, bah, c'est tout le temps l'arrache et ça, et ça finit par y aller. Soit bah, c'est mort et c'est mort dans le film directement. Il
1: n'y a, a pas de juste milieu. Quoi.
3: Jamais de juste milieu avec l'OM. Mmh. Je pense que plus qu'un plus qu ADN européen qu'on a, qu a voulu répéter ces dernières années, c'est juste à l'image du club en fait.
1: Bah justement, où classer l'OM dans la hiérarchie européenne, les gars Est-ce qu'on peut encore considérer que l'OM est un club de, de stature
2: européenne non, bah, oui. Ça me fait mal d'entendre parler. Ben, moi, j'ai envie de te dire non. En fait, moi, je pense que l'OM, pour répondre à, comment dire, à la question l'OM, à l'ADN européen, parce que l'OM a toujours respecté euh, les Coupes d'Europe dans lesquelles l'équipe est engagée, Faut. même si les résultats étaient mauvais, hormis, hormis la saison de villas -Bois, pour moi, où on mettait des... Des, des, des compositions farfelues euh, CF, celle contre Manchester City notamment, on a refusé de jouer dès le début du match, mais bref. Mais globalement, l'OM a toujours, toujours, j'insiste, euh, respecté la Coupe d'Europe, même sans parfois ne, ne, ne pas avoir le niveau. En 2013, on Et... la respecte, la Coupe de
0: En 2012, pardon. Avec la Europa
2: League, on la respecte Non, mais les... c'est celle d'après quand tu es en Ligue des Champions, quand tu fais le, le zéro point... Mais oui, tu l'as mais tu juste... as zéro point. Ouais. C'est là où je veux en venir. Non, là, pour le coup, c'est vrai. Par exemple, n'as plus la stature européenne. Là, quand je vois qu'on peut être reversé potentiellement en Ligue Europa, mais c'est aussi la faute des supporters. Hein. En conférence. Euh, potentiellement euh, en conférence, pardon. Et les gens, disent, oui. ah, on ne veut pas de cette coupe d'Europe. Mais les gars, sur les dernières années, on a perdu ou fait match nul contre des équipes comme Limassol, Lokomotiv Moscou. Cogna Sport, Vittoria Guimaraes, c'est des équipes qui, sur le papier sont des, à des années-lumière de l'OM, normalement. Mais la réalité sportive, c'est que quand on les affronte, ben, on a soit du mal à les battre, soit on les bat pas tout court. Donc, malheureusement, la stature européenne de l'OM, actuellement, elle est, elle est minime. C'est est tout, ouais, c'est la vérité. On est, on est une troisième division européenne. C'est tout. Moi, ouais, Je suis complètement
3: d'accord. Après, ce qui maintient l'OM dans le Gotha, entre guillemets, donc, Gauthier, des 20-30 clubs qui comptent, en tout cas dans l'esprit des gens, c'est son envergure en termes de ferveur populaire, ses moyens d'investissement. Mais pas de... a raison.
2: Oui, mais moi je te parle juste des résultats sportifs. Après, je ne parle pas du passé de Laura autour du club, bien évidemment. Ah, raison, non, 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 mais tu as raison, toi, tu as raison. Enfin, je ne en, en rien ce que tu as dit.
1: Ça tombe bien que tu parles du passé, parce que c'est une question qu'on peut aussi poser. Est-ce que le passé européen de l'OM, et qu'on qu rabâche peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, le, le, le 93, etc., est-ce que ça peut être un poids pour les joueurs, ou même pour le club, euh, de trop se... Trop se focaliser sur son passé, euh, tout je le temps revenir. Je, euh...
3: je pense pas parce que c'est tous les, les clubs. Personne le n'ira de Il pense à 93 contre le Real.
1: Non parce que tous les pas, clubs le pas font. Ça. Non mais je vois ce que tu veux dire. À l'approche des non, match, je dis pas dans le sens un poids dans le sens. Oh là là, je joue à l'OM, ils ont gagné avec des champions, etc. Bien sûr qu'il y a des clubs bien plus importants que l'OM, dans ce domaine-là. Mais un poids dans le sens où je parle plus du club où moi j'ai l'impression qu'on est en train de virer un peu Saint-Etienne, de toujours se Rappeler ah, les poteaux carrés 70, tout ça, avec nous, avec 93, tu vois, et au final de vivre trop dans le passé et euh, de ne de, de pas profiter de, de, de l'instant actuel, tu vois, c'est un peu philosophique aussi, hein, mais. Euh, peut-être parce que, que je parlais plus de poids dans ce sens-là. T'as rien à croquer actuellement, c'est pour ça que t'en parles aussi de 93. Parce que combien de périodes t'as
3: eu l'OM depuis, depuis 93 Tu vois ce que je veux dire
0: Je trouve qu'on en parle. Ouais, 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 non, bien sûr. Je trouve c'est juste. C'est en fait, un juste, débat qu'on a juste vu juste le aussi le avec, de avec, Moura, avec
1: Mourad, rappeler oui,
0: euh, autour, de, autour des minots.
1: On avait eu ce débat avec Mourad mmh. qui est venu et on disait que, justement qu'on parlait peut-être un peu trop de ça compte tenu d'autres de, 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 belles époques qu'avait connu l'OM, l'époque des minots, etc., l'époque Scoblard, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je disais ça. Mais bon, vous n'êtes vous pas d'accord. Il n'y a pas de, <rire> de souci. Une autre explication qu'on peut peut-être euh, qu peut peut mettre en avant, euh, et c'est Tom Erwan qui l'a mis en avant dans notre petite euh, conf d'avant-émission, c'est peut-être une expérience. Euh, manque de références pour certains joueurs ou des références uniquement en Ligue 1 Est-ce que ça peut être des explications en fait, valables
3: Tu en parlais non, Je crois que c'est Idriss ou toi qui en parles c'est le match contre, contre à Moscou. D'ailleurs, tu as l'impression que tu plonges mentalement. Enfin, moi, je vois en tout cas une démobilisation, en tout cas un peu, un peu cette trouille, cet état d'esprit dont parle Sampaoli. Je pense que Sampaoli les voit au quotidien et je pense qu'il a suffisamment pratiqué dans sa carrière pour constater que l'inexpérience de la jeunesse, ça peut faire quelque chose. Enfin, quand tu regardes cet effectif, les amis, moi, je vous mets au défi de me citer un ou des leaders. Des mecs dans le vestiaire, ils parlent, ça c'était. Je suis persuadé que Payette n'en est pas.
0: Non, ça un, est pas par un, exemple. Non, ça pas
3: Je suis persuadé que Mandanda, c'est le capitaine, mais ça ne ça l'a jamais est pas été. Un. Alvaro, ça peut l'être Al épisodiquement, mais il ne joue pas. Euh, final, qui est euh, qui, euh... douzi, mais il
0: est jeune. Donc, il, il vient parle
2: de la rue. c'est une balle tringue. <rire> oui. je non, le dis un peu méchamment
0: mais en fait Gendouzi c'est celui qui fait un peu trop de bruit par rapport à ce qu'il est capable de faire
2: en fait. oui mais vu qu'il manque de la personnalité même dans son jeu ça peut être un leader Je non, pense qu'il peut être. Les autres, dans un vestiaire les autres, les autres joueurs voient trop le,
0: voient trop le, le côté acteur de la chose
2: moi, je... okay.
0: moi moi en tout cas je te je, je, je comme ça dans mon vestiaire il, il, il me dit ce qu'il me dit fait, il commence à me faire le leader à gueuler je ferme ta euh, ferme là non mais
1: le leadership <rire> c'est important parce que ça en, im le en
0: fait des... le, le, le leadership ça ça s'invente pas ça s'impose non, euh... mais c'est une donnée importante, parce oui, que tu regardes,
1: tu regardes 2018, bah, il y avait quand même de sacrés leaders dans l'équipe, euh, même sous des champs, quand, oui. quand tu sors l'Inter, regarde les, regard les, les, les gars que tu as dans l'équipe. Ah, mais sous des champs, oui, mais en 2018, tu as, as peu de gens non plus. Hein. Voilà. Enfin, tu as Luis Gustavo,
0: bah,
3: tu as, as Rami, oui. mais il y en avait plus, ça je suis d'accord.
1: Il y en avait plus ça, que l'autre.
3: Non, c'est vrai, je suis d'accord, j'abuse. Mais pour le coup, maintenant, et, et quand tu prends ce parallèle-là, tu n'as personne, en fait donc, euh, la, la, la sinistrose, elle se, se, se répand. Quand tu as un mec, il n'est pas bien, l'autre, il va, il va le voir, il n'est pas bien non plus, ça va se répandre. Et tu personne qui va finalement mettre un coup de bâton sur le sol et dire bah, c'est bon, terminé, maintenant, on, on arrête et on, et, on, et on se remet dedans. Et ça, j'ai l'impression que, bon, il n'y y en a pas ou il n'y en a plus à l'OM. Et je pense qu'en termes de recrutement, et pour le coup, saint Pauli, l'a dit à plusieurs reprises cette saison en conférence de presse, des conférences de presse très bien traduites par, par notre ami Nico Commentator, euh, ou Nico Commentator, peu importe. Enfin. Il se, il se reconnaîtra, désolé si je t'ai écorché, <rire> mais en tout cas, pas peu importe, désolé euh, Il se mais, reconnaîtra. Mais, mais en gros, euh, Sampaoli a réclamé des joueurs d'expérience, des joueurs expérimentés au prochain mercato, et je, je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'il y a besoin... Il a... aura pas... <rire> Euh, on espère, mais à mon avis... Ouais, pas, y pas, pas, y a,
0: en fait, je t'explique. Je vais te dire un peu les coulisses bah, de, cette, de cette déclin mmh. en conférence de presse. Il, il, on dit ouais, il met la pression sur Macourt et Longoria. Écoute, Longoria l'a convoqué dans son bureau euh, dès la sortie de la salle. <rire> <Voilà>. <rire> en, en, à quoi tu joues Voilà, C'est clairement ça. Il y a eu un euh, remontage de pendule, Bien comme il faut. C'est en gros, euh, d'accord, très bien. Tu veux des joueurs expérimentés C'était quoi ton caprice cet été Gerson 25 millions Il fait quoi ton collègue là Tu le mets sur le banc un match sur deux. <rire> donc voilà, donc tu vas arrêter de réclamer, Je, tu vas te faire Gerson Ah oui, oui, oui. c'est. Euh, on t'a demandé qui tu voulais cet été t'as mis Gerson numéro 1. T'as pas parlé d'expérience, t'as pas parlé de ci, de ça. T'étais très content d'avoir Gerson, on t'a donné Gerson. Et
3: tu sais, il s'écrase, tracé,
0: Saint-Paul, il ferme bien, bien, bien sa gueule. Ah ouais Oui, oui. Alors, il alors. Y, a, y, a, y, a y a un vrai rapport de force côté Longoria par rapport à saint pauli Après, saint il est capable aussi du jour au lendemain de l'insulter. Hein. C'est le côté, le côté chilien. Enfin, argentin plutôt. Mais non. Euh, mais, mais, mais non. Mais, euh, mais, voilà. okay. mais là, Longoria, crois-moi, Longoria le tient bien dans la pomme de sa main.
3: Ok, ok. Bon savoir.
1: Les gars, pour conclure sur euh, l'ADN européen de l'OM, euh, Ama a, a brièvement évoqué le sujet, mais on va s'attarder dessus sur euh, ce possible reversement en Conférence League si l'OM euh, termine 3 donc si l'OM ne perd pas face au Locomotive Moscou lors de la dernière journée de, de la phase de poule. Est-ce qu'il faut tout faire pour y aller euh, Si d'aventure on y est, est-ce qu'il faut la jouer à fond Alors, y a, comme le disait Ama, il y a deux écoles il hein, y a ceux qui ne veulent pas du tout en entendre parler et ceux qui euh, veulent absolument la jouer à fond. Euh,
2: vous vous situez où, là, vous les gars, dans, dans ce débat-là mais, mais moi, mais exactement, comme dit Merwan, qui on est pour refuser la, la Conférence League Moi, si on gagne la Conférence Ligue, je joue au Vieux-Port, je le célèbre, hein, je vous le dis de suite. Alors, <rire> euh, regardez la Coupe Inter Toto, qui était une compétition qualificative pour la Coupe UEFA, et les matchs contre la Corogne et la Ladio, on en parle une décennie après. La preuve que la Coupe d'Europe euh, apporte des émotions. Et qui on est, nous
0: ah L'OM. Tu... Mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas faire la queue là euh, devant, le, devant le local des Winners pour aller à Tirana pour la finale. Vais un, en Albanie, Avec non, un coup <rire> d'envoi donné par bon, Lorisana.
2: <rire> on en parlait ce matin avec Mathieu au travail, mais moi, à la finale, j'y vais franchement. Non, mais, non, mais gars, tu la gagnes, tu la gagnes. Tu doubles le palmarès du football français sur le plan et européen. Et oui, t'imagines, tu seras tout le temps. Le, tu vas dire, on est à jamais les premiers, fois deux.
1: Mais là, la tête jamais, de tout le monde. Vraiment vraiment à jamais les premiers parce que tu seras le premier vainqueur euh, historique de la compétition. Donc ça, là, mais, ça mais, sera... mais... mais sans mais sans parler de victoire enfin déjà enfin je suis pas persuadé qu'on qu euh,
3: pourquoi pas tu vois je pense que l'OM peut aller au bout mais tu as quand même des, des équipes respectables en face, c'est des équipes. Enfin on, on, on a quand même perdu contre des équipes explosées au sol cette saison. Ce Galatasaray, il, est, il était nul. Mais oui. pour le coup, tu perds et tu, et tu perds dans les grandes mesures contre lui. Et je ne suis pas sûr qu'en conférence, il y a des équipes qui soient beaucoup, beaucoup plus faibles. Ou je pense même qu'il y a des équipes qui sont supérieures à Galatasaray.
1: Je pense qu'il y a des équipes qui, comme le disait Hamas, sont dans la 3 division européenne. Où tous les al zal tout ça, c est, c est, c est, voilà, ça, ça se tape dans le même cours que l'OM, malheureusement. C'est notre, notre,
2: voilà, notre présence. Oui, si ouais, si c'est ouais, notre ouais. réalité actuelle, si c'est notre réalité, réalité actuelle. actuelle c est c est je cherche. Bah, du coup, bah, autant jouer à fond. Et ben bah, on apprend. À travers la conférence Ligue, pour mieux revenir les prochaines en Ligue Europa, en Ligue des Champions. C'est quoi le problème On est qui pour faire les snobs Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais surtout vraiment.
1: que tu regardes Rennes, ils sont en train de s'éclater. Ils font un super parcours. Ils sont premiers devant Tottenham dans leur poule. Je pense qu'ils sont très contents. Hein. Je pense qu'ils sont super contents. Donc, euh... Et je ne pense pas qu'on soit non plus très très supérieur à Rennes. Hein, donc, euh... donc oui, non. Mais je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord pour une fois dans cette émission. C'est bien d'avoir euh, l'harmonie. Ça fait plaisir. Oh, je pense qu'on... On est en mesure de vous annoncer le ballon d'or, je crois.
0: <rire> Juste deux secondes.
1: <rire> il y a Avni underscore 06. What's up Moi, je peux pas
0: dire le mot, sinon on se fait strike. Oui, le, ballon on a le
1: vainqueur du ballon d'or. On a le vainqueur du ballon d'or, donc il va s'afficher euh, incessamment sous peu là, sur votre live. Euh, donc, euh... Lionel Messi. Hein. Ouais. Ah, c'est Lionel Messi européen. Hein. Ouais, J'ai eu la photo parce que je connais le photographe de, de France Foot. En fait, on est très bien avec Pascal Ferré. Et il nous a dit, bon, allez, je vous l'envoie dans mon tour.
0: Et comme ils ont fait la séance vidéo, euh, ils ont fait la séance vidéo euh, jeudi, mardi dernier, bah, du, la séance photo, pardon, mardi dernier, bah, on a la photo en avant-première, les gars. Voilà, nr 7 ça.
1: Donc, là, voilà, vous le voyez, le vécu
0: voilà, du ballon d'or. Pour tous ceux qui ouais. voulaient avoir le ballon d'or, vous l'avez. Oh, là, là. là,
3: là le montage il a passé très exactement 45 secondes on a sais, montage
0: à la hache parce qu'en fait sur notre conversation Skype j'ai la caméra d'ouvert je sais pas pourquoi mais en fait il y a eu pendant tout le débat sur autour de Pap Gay tout à l'heure j'étais sur Snapchat
1: en train de découper la tête en train de découper la tête de Ratonic. c'est que tu as fait ça sur Snapchat mais oui mec sur ordinateur il y a pléthore de logiciels pour faire ça en deux temps trois mouvements il va sur Snapchat j'ai encore mon ordinateur portable
0: j'ai pas un moteur de ouf, et du coup, j'ai pas envie d'ouvrir Photoshop maintenant. <rire> donc, au cas où ça ah, fait cracher bien. le stream,
1: donc on a fait ça sur Snap. <rire> J'attends quand même un petit peu de voir les réactions dans le chat. Je pense que les gens vont partir. Hein. <rire> ah, on, a, bah, on a gagné vous... du monde,
0: comme on a annoncé le vainqueur. <rire> on a gagné du monde. <rire>
1: voilà, le vainqueur en allant premier Voilà, donc, voilà -ma les manières ballon d'or. Voilà, c'est mérité, les gars, hein, sur sa, sa saison. Les manières c'est le mec qui veut lancer un débat sérieux. 450 <rire> likes sur
3: Instagram, euh, 18 follows, mérite à lui.
0: Et on rappelle euh, avec euh, en fond d'écran une photo de Grégory Vanderville.
1: <rire> ah non, ouais. ah, ah, non, pas en fond d'écran, en, en profil, un en profil picture. En profil WhatsApp. <rire> <En> profil WhatsApp. <rire> je,
3: je, je ne me l'explique pas encore aujourd'hui. Ah
1: <rire> Les gars, bon, bon restez là pour cette semaine, ça a été une émission. Euh... Très, très Moi
0: j'aime bien les émissions comme ça où il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de thème à proprement parler, où juste oui, on discute.
1: On revient à l'essence
0: même de Paston Ballon.
1: Il nous, reste, euh, allez, il nous reste, on va dire, là on est quoi On est le 29, donc il nous reste 1, 2, 3, 3 ou 4 émissions d'ici la fin de l'année. Euh, on va continuer le top 30 hein, d'ici la ah, fin vous de l'année. En fait, on, ouais. on est en
0: train de voir, en fait les gars, euh, si, est-ce qu'on vous fait le top 30 en live ou est-ce qu'on vous le garde justement pour ne pas faire de pause et vous le servir sur les deux semaines de trêve à Noël quoi. Donc on est en voilà, train de voir.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ce sera, ça sera peut-être fin décembre ou ouais. mi-décembre. Voilà. Il
0: y aura, donc, de, euh... façon, de toute façon, il y a des autres émissions qui arrivent. On est en train de travailler sur, sur plein de thèmes d'émissions. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'on on essaye de vous les servir au bon moment avec les bonnes personnes.
1: Voilà. Et donc, pour répondre à Avni, do you think Leon Golski will win? Je ne pense pas, malheureusement. Voilà. Ouais. Pour parler sérieusement de deux secondes du ballon d'or, je ne pense pas. Ils viennent, de lui, ils viennent de lui donner le trophée, euh,
0: de, le, le trophée DJ Drogba là, euh, du meilleur attaquant. Et par contre, très drôle, hein, juste Mbappé a été classé neuvième. Voilà, voilà. Ah. <rire> bon. Voilà.
1: Bref. Les gars, on se retrouve la, on se retrouve la semaine prochaine. Mardi prochain. Mardi prochain, tout à fait. Alors
0: peut-être.
2: Que... Oui, peut-être euh,
0: peut qu'on se retrouvera à 19h les gars, mardi prochain, parce que bah, on sait que vous aimez bien le foot, mais qu'à 21h il y a la Ligue des Champions, donc peut-être qu'on commencera un petit peu plus tôt, 19h ou 19h30 histoire de... Tu vas
2: dire ça à notre employeur c'est euh, ouais, pour
0: ça que je dis peut-être, c'est qu'il faut
1: qu'on <rire> qu s'adapte
2: il va l'apprendre que... qu en écoutant le
1: podcast <rire> parce, que moi, parce que moi aussi on pourra on pourra une, partir plus tôt, je, je
0: travaille mardi aussi, donc euh, on est en train d'essayer de s'organiser, j'embrasse Alain de tout mon cœur j'espère que j'ai pas trop parlé mal et que tu seras pas trop énervé aujourd'hui je, je, vais je, vais un un, je vais recevoir
1: un je... texto demain. Je vais te faire un débrief. Je peux te je dire te que il va être va salé. <rire> <rire> Allez, on vous souhaite ça, une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut tout le monde.